0: Ich habe schon das Gefühl, dass wir oft so erzogen werden, naja, also wenn du schon schwul bist, dann sei wenigstens nett, seh gut aus, hab ein gebügeltes Hemd an und äh, geh wenigstens ins Fitnessstudio. Du willst Vater werden, da ändert ja das Schwulsein nichts. Am meisten Probleme haben die Frauen mit Leihmutterschaft, die selbst keine Kinder haben. Also die Ausbeutung ist doch nicht nur da, wo wir sie vermuten, sondern die Ausbeutung ist doch eigentlich im System.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Künstler Christian Sedelmeier in seinem Zuhause in München. Hallo lieber Christian. Servus Tanja. Du bist 1965 in München geboren, Sternzeichen-Schütze, auch noch Aszendentschütze, also Doppelter, mit einem zwei Jahre älteren Bruder in einer mittelständischen Unternehmerfamilie aufgewachsen. Dein Vater, Jahrgang 1940, verbrachte die Kriegsjahre am Tegernsee, wo ihn seine Eltern zum Schutz hingeschickt hatten und wurde ein selbstständiger Ingenieur mit eigenem Betrieb der auch erfolgreiche Erfindungen gemacht hat und diese Patente dann an die Industrie verkaufte. Deine Mutter, Jahrgang 39, ist im Münchner Lehl ohne Vater aufgewachsen, da dieser lange in russischer Gefangenschaft war und erst sehr viel später, also nach Kriegsende, erst zurückkam. Sie war vom Krieg traumatisiert, erholte sich nur langsam und war später mit einem vermögenden industriellen Sohn verlobt, den sie aber zwei Wochen vor der Hochzeit wieder verließ und wenig später deinen Vater heiratete. Ich weiß jetzt nicht, ob er der Grund war, aber das kannst du ja nachher noch erzählen. Als ihr Kinder etwas älter gewesen seid, hatte sie dann die geschäftlichen Geschicke der Familie in die Hand genommen und sich mit einem eigenen, erbauten Mietshaus in München selbstständig gemacht. Ungewöhnlich war das natürlich. Damals wurde sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Wie hat denn eigentlich dein Vater auf ihre Emanzipation reagiert?
0: Ja, Tanja, das war eine sehr spezielle Zeit für meinen Vater, denn meine Mutter hat meinem Vater das Vermögen sprichwörtlich aus der Hand genommen. Weil mein Vater durch Schwierigkeiten zu dieser Zeit, durch eine Veruntreuung von seinem Prokuristen, wahrscheinlich auch geschäftsmännische Schwierigkeiten, hat meine Mutter ihn sozusagen gezwungen. Sie hat ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder du überschreibst mir jetzt alles – oder wir gehen hier den Bach runter. Und es war nicht erst, als ihm ein Konkurs ins Haus stand, sondern das war schon Jahre früher. Sie hatte irgendwie den Garten gerochen, dass da irgendwas falsch läuft. Und es war dann tatsächlich mein damals noch sehr junger Bruder, der darauf kam, dass da in der Firma Geld abfloss. Also es hat ganz viel Kapital plötzlich gefehlt. Und ich war viel zu jung, also mir hat man das eigentlich nicht so gesagt. Ich habe nur gemerkt, ja, da läuft was. Aber ähm, mir wurde das dann später alles so zusammengefasst. Und mein Vater hatte, zurück zu deiner Frage, extreme Schwierigkeiten, sich aus seiner Männerführungsrolle zu lösen und meiner Mutter was zu überschreiben. Man muss dazu sagen, dass ganz viele Freunde von meinen Eltern, das war ja in den 70er und 80er Jahren ganz besonders ja, würde ich sagen, der Zeitgeist, man ließ sich viel scheiden. Und dann war immer einer der Blöde, wenn man sich damals scheiden ließ. Das heißt also, der Rosenkrieg war eigentlich für diese Zeit typisch und vorprogrammiert. Ich glaube, mein Vater hatte so ein bisschen Angst, dass meine Mutter vielleicht wegrennen könnte mit dem ihr überschriebenen Vermögen. Und zugleich war er natürlich auch, kann ich mir vorstellen, in einer ganz schweren Midlife-Crisis. Aus meiner heutigen Perspektive verstehe ich das viel besser und der Misserfolg, wenn eine Firma, die du zuerst zum Erfolg geführt hast, dann plötzlich schließen muss, ist äh, sicherlich jedermann verständlich. Insofern, also seine Lebenskrise äh, war ihre Chance zur Emanzipation.
1: Jetzt war ja dein Bruder Franz und du, äh, also ihr wart ja unheimlich unterschiedlich. Also ich glaube, unterschiedlicher geht gar nicht. Meine Schwester und ich waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Und witzigerweise war ja meine Schwester auch mal in jungen Jahren mit deinem Bruder liiert. <lacht> er war so ein bisschen das Enfant, Terrible, frühreif, kräftig, wild, aufmüpfig, schwer erziehbar, eckte überall an, hatte Schulprobleme, musste des Öfteren sogar die Schule wechseln und machte deinen Eltern große Sorgen. Die stritten sich auch ziemlich viel wegen ihm, bis sie ihn auf die Munich International School, also die MIS, äh, schickten wo ihm diese positive Denkweise, also dieses positive Schulsystem sehr gut getan hat und ihn auch veränderte. Du hingegen warst genau das Gegenteil. <lacht> Zart, klein, also ich glaube, du warst sehr lange klein, brav, Spätzünder, Mamakind, hast keine Probleme gemacht, liefst also einfach so, sehr selbstverständlich mit. Deine Eltern waren also ziemlich gefangen eigentlich mit der Beschäftigung deines Bruders. Und meine Frage wäre, fühltest du dich so in manchen Momenten einsam und alleine gelassen, nicht gesehen, nicht beachtet, nicht wichtig, vielleicht auch nicht wirklich geliebt? Wie war das?
0: Nein, ich habe mich überhaupt nicht vernachlässigt gefühlt, denn ich hatte eigentlich immer dadurch, dass ich so gut funktioniert habe, in Anführungszeichen, das Gefühl gehabt, ich habe den besseren Status als mein Bruder. Mein Bruder wurde ja nun schon ganz schön viel gemaßregelt. Ich glaube nicht, dass er geschlagen wurde, aber man kann ja sein Kind auch mit Worten verletzen und da war wahnsinnig viel Geschrei. Natürlich, dieses Geschrei hat mich belastet. Ich war ja, wie du schon gesagt hast, also ein, eher so ein sensibles Kind und ein bisschen zart beseitet. Ich habe dann ja auch Klavier gespielt und ganz viel gemalt, was ja dann später auch irgendwie zu meinem Beruf wurde. Und hatte aber eher immer den Eindruck, also ich bin das ähm, Lieblingskind, ich bin so ein bisschen das Vorzeigekind, denn Bilder kann man herzeigen, man kann das Kind ein Klavierstück vorspielen lassen und man hat natürlich immer positive Nachrichten. Also die Schule war dabei gar nicht so das Wesentliche. Schulnoten in der frühen Zeit waren ja auch gar nicht wichtig in der Grundschule. Man muss dazu sagen, mein Bruder hat schon in der Grundschule soweit ich mich erinnern kann, mindestens einen Schulwechsel gehabt. Das heißt, es ging also ganz früh los und hat sich dann wahrscheinlich so in einen Teufelskreis entwickelt. Und als er dann größer wurde und natürlich die Pubertät dazu kam, dann war das natürlich schon vorprogrammiert und in unserer Familie schon eine lange Gewohnheit, dass er eben das Problemkind ist. Ich selber habe mich schon gesehen gefühlt. Ich glaube, ich habe erst 30 Jahre später ähm, herausgefunden, dass man damals meine schulische Bildung eigentlich total ignoriert hat. Also ich hatte nämlich auch Probleme in der Schule, aber das hat lustigerweise gar keiner gemerkt, denn ich bin von der Schule nicht geflogen und habe mich da irgendwie durchgewunden. Also meine Schulbildung ist Gymnasium bis zum Abitur und für mich waren es viele verlorene Jahre dort. Ich habe dann auch einmal aus reiner Faulheit oder Trotz oder wahrscheinlich Demotivation eine, ein Jahr wiederholt. Aber die Schule war ganz klar schon damals offensichtlich nicht die richtige Schule für mich. Ich hätte auf ein Sprachgymnasium gehen müssen, vielleicht auf eine fremdsprachige Schule. Ich bin eigentlich ganz sprachbegabt. Oder irgendwas, was mehr mit Musik oder Kunst zu tun hat. Das war so mein Fable immer schon. Und das wurde eigentlich gar nicht so wirklich beachtet, denn ich bekam ja Klavierunterricht und wurde auch in eine Kindermalschule geschickt, die mich ganz wesentlich beeinflusst hat und deren Leiterin dann für mich auch ein ganz wichtiges Role Model wurde. Und ich glaube, sie ist auch wahrscheinlich hauptsächlich daran beteiligt, dass ich später einen künstlerischen Beruf ergriffen habe.
1: Mhm. Und gab es in deiner Jugend auch Augenblicke, wo du dich so ein bisschen betäuben wolltest, vielleicht auch wegbeamen von der Realität, vielleicht auch von den Spannungen zu Hause, vor dem Druck so ein bisschen flüchten wolltest, also vielleicht auch vor dem Druck, so immer der perfekte Sohn sein zu müssen?
0: Also das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass dieses ständige Malen und basteln und Dinge erschaffen, auch die Strategie war, mich aus diesen Spannungen irgendwie zurückzuziehen. Also natürlich, wir sind sehr privilegiert aufgewachsen. Wir hatten ein schönes Haus, wir hatten einen Garten. Wir waren ja so eine mittelständische Unternehmerfamilie, kann man sagen. Also wir hatten jetzt keine Fabrik, aber wir hatten halt einen Betrieb, der auch ererbt wurde, das war früher mal eine Pferdeschmiede und so hat dann jede Generation da ein bisschen was Neues dazu erfunden und mehr Technik kam rein und mein Vater hatte nun das Glück, dass er also da als Alleinerbe äh, von drei Geschwistern, also das einzige Kind in der ganzen Familie, das übernehmen konnte und eben seine eigenen kreativen Erfindungen äh, patentieren lassen konnte und die dann auch selber herstellen jede Familie hat viele Spannungen und jede Familie hat natürlich ihre Dynamik. Das weißt du ja auch von dir und Laila und den Eltern. Es gibt natürlich dann immer das Mama-Kind und das papa -Kind Und da gibt es eigentlich nie eine gerechte Verteilung. Das war natürlich bei uns auch ganz offensichtlich. Mein Bruder... Und das ist aber wieder eine ganz lange andere Geschichte, die er auch selber analysieren muss. Das kann ich leider nicht für ihn übernehmen. Ich kann nur mein eigenes Leben mir anschauen. Der hat natürlich unsere Familie ganz fest im Griff gehabt. Er war der wesentliche Impuls für das meiste, was bei uns im Alltag stattgefunden hat. Und damit meine ich natürlich das meiste, was gelöst werden musste, was konfliktbeladen war oder ähm, was Probleme verursacht hat. Und ich kann jetzt heute aus meinem heutigen Erfahrungsschatz nur erahnen, wie schlimm das eigentlich für Eltern ist, wenn das Kind in so jungen Jahren immer schon so viele Probleme macht. Wir haben ja auch in einer Zeit gelebt, da gab es eben keinen Schulpsychologen. Da hat man dann halt die Schule gewechselt, wenn man geschmissen wurde. Und äh, überhaupt zum Psychologen zu gehen, war keine Option. Da ging man höchstens zum Psychologen, wenn man verrückt war. Also meine... Eltern, glaube ich, haben auch heute noch äh, das so ein bisschen im Kopf. Ich habe auch mal Psychoanalyse gemacht. Ich glaube da sehr stark dran, dass es wichtig ist, sich selber anzuschauen. Das heißt nicht, dass es jeder machen muss, aber ich fand es toll. Und meine Mutter sagte dann so lakonisch, na, wenn's hilft.
1: Ich kenne das sehr gut. Die Generation, meine Mutter ist Generation 37er, Jahrgang. Das, ich glaube, die haben einfach ein, finde ich, eher gestörtes Verhältnis zur Psycho. Analyse und Psychotherapie und überhaupt zu all diesen Themen?
0: Ja, also Verdrängung war natürlich früher in der Gesellschaft ganz wichtig. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ja, ich musste auch verdrängen und ich habe einfach verdrängt, indem ich zum Beispiel wie ein wahnsinniger Perlenbänder gewebt habe. Also ich war ein großer indianer filmfan Ja, damals gab es ja diese Winnetou-Reihe, da bin ich dann auch schon mal gegen ein Verbot ins Solner Kino gegangen und habe mir in diesem für mich damals riesigen Saal saß ich dann am Nachmittag mit fünf anderen Leuten da versteckt und habe mir also einen Film angeschaut, trotz Verbot. Gab natürlich weil du doch zu so jung
1: warst? oder
0: Nö, weil ich halt irgendwie nicht raus durfte. Ach Keine so. Ahnung. Aber ich kann mich erinnern, ich habe es trotzdem gemacht und also ich hatte so eine ganz eigene Welt erschaffen. Ich habe auch schon ganz früh die Bravo gelesen, also wesentlich früher, <lacht> als man das eigentlich hätte sollen, vor allem durch all diese Dr. Sommer-Aufklärung und so, als die Eltern das gemerkt haben, dass wir sowas in den Händen haben, da war ein ganz schöner Aufruhr, das war ein Riesenskandal, denn in der Bravo waren natürlich schon mal so Brüste von jungen Mädchen drinnen, die dann irgendwie Verhütungsmittel vor sich halten, also alles, was wir halt damals so gesehen haben, für mich war das natürlich komplett irrelevant, ja mit elf und dazu war ich ein wahnsinniger Spätzünder, also ich hatte ja erst mit 15 oder so bin ich mal gewachsen, ich war ja winzig klein. Dazu mit fünf eingeschult. Das heißt, alle meine Freunde und Freundinnen waren einen guten Kopf größer als ich. Also auf dem Klassenfoto musste man mich suchen. Dafür habe ich natürlich eine große Schnauze entwickelt. Mit der Zeit. Am Anfang war ich total eingeschüchtert, aber mit der Zeit, natürlich schafft man sich die Strategien an. Aber dieses sich zurückziehen und im Zimmer, ich hatte dann irgendwann ein eigenes Zimmer. Da habe ich also uhu-schnüffelnd, also passiv schnüffelnd, äh, äh, gebastelt und geklebt und ähm, Papier und Leder und Perlen und Zeug und drüber gemalt und gezeichnet und Bleistiftzeichnungen. Ich hatte immer schwarze Hände. Also ich habe mich schon wie ein heutiger Computer-Nerd, habe ich mich damals also abgelenkt mit ganz vielen handwerklichen Tätigkeiten und natürlich beeinflusst von dieser Kindermalschule. Das hieß Antjes Kindermalstudio und war hier in Säulen so ein Renner. Und die Antje war auch eben so eine ganz flamboyante Person, die mich sehr inspiriert hat, wie gesagt. Und ich habe mich damals einfach, glaube ich, in eine Person verwandeln wollen, die schon sich als Künstler gesehen hat. Also ich war vielleicht neun, zehn oder so. Und dann war mir schon klar, also du bist irgendwie was Besonderes. Nicht, weil ich das heute finde, sondern weil du mich gefragt hast, wie hast du dich eigentlich dem allen entzogen? Ja. Und das war meine Strategie. Aber Und das so hat Drogen auch
1: spielten gemacht. keine Rolle.
0: Also Drogen spielten in meinem Umfeld eine sehr große Rolle, dann ab dem Alter von zwölf bereits. Aber ich hatte ja nun dieses Glück, dass ich etwas in den Händen hatte, was äh, mich begeistert hat, also diese ganzen ja künstlerischen Ambitionen. Und meine Freunde, vor allem die männlichen, die hatten das nicht, die sind aber in den damaligen Zeitgeist der äh, 70er Jahre noch ordentlich reingepurzelt und haben quasi das Erbe von Woodstock und noch sehr e gitarrenlastige Musik für sich entdeckt. Sie haben Cannabis entdeckt. Es wurde also gekifft bis zum Get-No. Sie hatten Kontakt mit älteren Schülern, die äh, gedealt haben. Und ich habe mich da so als mit einem Kopf kürzer in dieser Umgebung irgendwie eingeordnet und habe also gestaunt, was da alles möglich ist. Ich habe aber nie mitgemacht. Ich habe zwar angefangen Zigaretten zu rauchen und das ist auch nicht gerade gesund als so ein kleiner Zwölfjähriger, aber ich war halt einfach irre neugierig und für mich war das einfach aufregend, mit denen da mitzulaufen. Aber die waren viel mutiger als ich und die waren auch viel selbstzerstörerischer als ich. Das habe ich alles nicht machen wollen. Aber ist
1: nie was passiert oder so, wo ihr mal entdeckt worden seid oder wo ihr ähm, ja, Ärger mit den Eltern bekamt oder oder mit der Schule. Also es war einfach so ein so ein Jugenddelikt, äh, dass man halt ein bisschen kifft.
0: Mhm. Doch, das war schon, das ging schon in die Kriminalität ganz klar. Also zum Beispiel mein bester Freund damals. Oder von dem ich gerne gehabt hätte, dass er mein bester Freund ist, <lacht> denn da gibt es ja auch immer eine Gruppendynamik, der hatte natürlich auch wieder einen besten Freund, der war natürlich viel cooler als ich, aber ich konnte halt immer so mit, also ich konnte immer so mit den Bösen, mit den coolen Bösen so mit, ähm, aber natürlich so ein bisschen wie so ein Tourist war ich da dabei. Aber wir haben dann schon äh, Dinge miteinander gemacht, wo ich zwar nicht wirklich ähm, kriminell beteiligt war, aber ich habe das durchaus bezeugt und irgendwie unterstützt. Also bin mal Schmiere gestanden, der hat auch mal ein Mofa geklaut, der ist auch mal wo rein und hat Geld irgendwo aus einer Garderobe geholt. Ähm, natürlich bei den... Ähm, Drogengeschäften, ja, wenn er sich da was besorgt hat, da bin ich da nicht mitgenommen worden. Da musste ich dann also auf der Straße stehen bleiben, bis er dann wieder rauskam. Aber ich finde heute im Rückblick schon, das hätte ganz schön schief gehen können. Also wäre ich da drogenaffiner gewesen, das hätte schon ein schlimmes Ende nehmen können. Und zusätzlich waren wir sehr viel unterwegs, auch in der Stadt. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern mich als 13-Jähriger so in die Stadt fahren ließen lassen konnten. Wir hatten damals hier noch keine S-Bahn, sondern da fuhr noch so ein Zug. Alle 40 Minuten mit Raucherabteilen. Diese italienischen Züge mit diesen schönen Fenstern, die man so runterziehen kann. Da sind wir dann immer in die Stadt, sind am Hauptbahnhof ausgestiegen und ich weiß nicht mehr wie, dann ins Glockenbachviertel und da gab es so einen Club, der hieß Club Thomas. Und der Club Thomas, das war eine richtig krasse Drogenspelunke und da haben sich dann damals alle noch in diesen Wildlederjacken. Und das war also so ein, so ein dunkles Ding. Da ist heute das äh, Restaurant Faun drinnen. Das kennen bestimmt viele, die zuhören. Da war also so ein ganz dunkler Club mit Billardtischen. Dahinter war so ein kleines Kino mit Stufen. Überall wurde geraucht und es war dunkel. Und zum Beispiel dieser Thomas, nach dem der Club auch benannt war, das war der Besitzer, der hat dann auch dauernd minderjährige Mädchen, auch Freundinnen von mir, in seine Wohnung mit draufgenommen. Also das war effektiv aus dem heutigen Blickwinkel hochkriminelles Milieu. Und ähm, irgendwann ist es dann zugemacht worden, ich weiß jetzt nicht aus welchem Grund, und später kam dann ähm, ein schwuler Club rein, den ich dann selber als junger Mann dann besucht habe, natürlich. Aber das war schon sehr, sehr gefährlich, glaube ich, wir sind auch oft in den Englischen Garten gegangen. Ich kann mich erinnern, ich habe mir dann in so einem indienshop shop in der Fernostgalerie in der Sendlinger Straße habe ich mir so eine Pumphose besorgt und so ein besticktes Indienhemd und bin dann da so verkleidet wie in einem Kostüm, so ein kleiner blonder Junge mit ein paar Bongos unterm Arm in den Englischen Garten marschiert mit meinen Freunden. Und wir haben uns dann zu diesen Gruppen gesetzt, von heute würde ich sagen, ja, Hippies oder wie man das nennt. Und äh, die haben dann da halt getrommelt und gekifft und gemacht. Und diese erwachsenen, für mich erwachsenen Menschen, die da waren, die waren von mir aus, jetzt sagen wir mal, zwischen 10 und 20 Jahre älter als ich. Wenn da einer mal das Wort an mich gerichtet hat, dann habe ich sofort Angst bekommen. Ich wusste ja gar nicht, was ich mit denen reden soll. Und da waren dann schon auch Leute oft, die deliriert haben. Also die waren auf LSD, wurde mir damals so gesagt. Die sind dann da im Garten, hat man immer gesagt, nicht der englische Garten, sondern wir gehen in den Garten, äh, da rumgelaufen auf Monopterus und haben geschrien und gebrüllt und gesungen und da also Unglaubliches aufgeführt. Und das hat mich natürlich schon schwer beeindruckt als Kind, denn ich war ein Kind. Also ich war wie so ein Tourist im falschen Film.
1: Aber würdest du jetzt rückblickend sagen, deine Mami hätte mal ein bisschen besser auf dich aufpassen sollen? Also weil es hätte ja auch, wie du richtig sagst, auch schief gehen können.
0: Naja, damals war ja auch noch eine Zeit, da gab es ja das Modell der Helikoptereltern noch nicht. Das heißt … Das war eigentlich noch eine schöne Kindheit. Also meine Mutter ist, hat mich gewohnheitsmäßig einfach nach dem Mittagessen rausgelassen. Ich weiß gar nicht, wann ich Hausaufgaben machen musste oder ob, aber habe ich bestimmt von selber gemacht, denn ich kannte meine Pflichten sehr genau und ich bin halt dann ein paar Häuser weiter in der Straße in Gartengrundstück mit meiner besten Freundin dann spielen gegangen. Die hatten so ein Hanggrundstück. Die kamen aus einer sehr reichen ehemals sehr reichen Familie. Und die hatten noch diesen Hang. Und da haben wir die unmöglichsten Dinge getrieben. Und es waren Stunden jeden Tag, wo uns keiner sehen oder erreichen konnte. Also man hat damals seine Kinder einfach nicht so stark kontrolliert. Und wenn die ordentlich ausgeschaut haben und nicht nach Rauch gerochen haben, musste man natürlich dafür sorgen, dass man sich die Zähne putzte, dass die Mutter das nicht gemerkt hat, dass du mit zwölf schon sowas machst. Dann hatte die eigentlich kein Misstrauen und ich war ja auch, ich war ja auch das gute Kind. Ja, ja genau. Ich wurde ja nicht in Frage
1: du wurdest nicht in Frage gestellt. Nein. Jetzt hast du ja gesagt, dass du in dieser Kindermalschule hier in Säulen warst und später hast du ja auch für dich und deine Schulfreundin extravagante Kleider genäht, die ihr dann in der Schule auch getragen habt. Dann hast du Kunst als Leistungskurs äh, gebucht und designtest da auch für dein Abitur eine Modekollektion. Mit 16 hast du parallel zur Schule eine Ballettausbildung gemacht und wolltest Profitänzer werden. Mit 19 wurde dir allerdings leider schmerzhaft klar, dass du diesen Traum wegen mehrerer Knieverletzungen aufgeben musst. Bis dann. 85 auf die Modeschule Esmod nach Paris gegangen. und Danach noch mal zwei Jahre nach Rom für ein Kunststudium. Wann ist dir denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass du schwul sein könntest? Und wie hat diese Erkenntnis dich fühlen lassen?
0: Das ist uns meistens natürlich auch nicht so klar. Also mir jedenfalls nicht. Und in der Vorbereitung auf dieses Podcast habe ich auch mal drüber nachgedacht, nachdem du diese Frage im Vorfeld, im Vorbereitungsgespräch mir gestellt hattest, wann war es denn eigentlich? Und dann habe ich zuerst gedacht, na, das habe ich ganz spät gemerkt. Und dann im Laufe des Tages habe ich gemerkt, nee, nee, das habe ich schon total früh gemerkt. Und ähm, natürlich, was bedeutet das? Also in der Psychologie spricht man ja bei Kindern die sozusagen Sexual Sexualität noch nicht ausleben können, weil sie noch nicht geschlechtsreif sind, von prähomosexuell. Das bedeutet der homosexuelle Mann weiß natürlich genau, er findet jetzt irgendwas oder irgendwen anziehend und dann ähm, gibt es da quasi einen Trieb, ja, den wir alle kennen, der aber natürlich als Kind, wenn du eine Anziehung spürst, erstmal noch nicht da ist. Und als Kind magst du natürlich ja auch schon Mädchen. Und ähm, als Kind habe ich auch Jungs, also jetzt als objekt der verehrung so nicht wahrgenommen mädchen total also ich fand mädchen wahnsinnig also dieser ganze diese schönheit ja diese reinheit dieser schick diese tollen langen haare oder was sie auch immer hatten natürlich angelehnt an meine mutter die eine sehr schicke frau war dies waren zwar ähm, sehr bodenständige verhältnisse in denen ich aufgewachsen bin aber meine mutter war zeitgemäß natürlich besonders Eitel die trug also haarteile und äh, ganz farbige kostüme und ich kriegte halt auch immer was weiß ich ich kann mich noch an diesen jeansanzug erinnern also aus feinkord einer in grasgrün und einer in knallrot vom konen so das war die zeit ne das heißt wir waren also schon stilistisch in einer ganz extremen zeit unterwegs und auch geprägt in dieser ähm, in dieser empfindung von Farben. Und formen, weil die Zeit eben damals so wagemutig war. Das bedeutet, mein Fokus war natürlich auf Mädchen gerichtet, weil die Mädchen waren ja viel extremer ausgestattet, auch in der Schule. Und deshalb waren sie für mich, ähm, so wie im Tierreich, vielleicht ein bisschen das bunteste Tier anziehend. Später dann war ich total verwirrt, weil plötzlich habe ich gemerkt, hm mein bester Freund, der, der dann an Drogen gestorben ist auch und und der so schrecklich wild und, und mutig war, äh, der hat mir dann schon sehr gut gefallen. Und ich wollte sein bester Freund sein, habe aber mit der Zeit auch gemerkt, naja, also eigentlich war ich in den verliebt. Heute weiß man natürlich, dass alle... Ähm, Jungs in dem Alter, also mit 12, 13, 14 sich aufeinander beziehen. Das kommt auch zu, durchaus zu sexuellen Erfahrungen und so. Das ist auch total normal. Also das heißt noch lange nicht, dass man schwul ist. Aber man ist einfach in den besten Freund verliebt. Der ist der Tollste, der ist der Coolste und man will immer nur und immer zu mit ihm zusammen sein. Später dann aber, mit 15 hatte ich so einen Freund da war dann schon sehr viel klarer, eieiei, ei, ei. ähm, da waren meine Interessen dann schon sehr viel ausgeprägter und natürlich habe ich mich nicht getraut, das zu sagen, das ist ja leider das, ähm, was immer so am frühen, Schwulsein so schade ist, dass man es nie sagen kann. Du kannst nie jemandem sagen, du, ich bin jetzt in dich verliebt oder ich finde dich toll oder so. Das, das musst du unterdrücken. Das ist ja sozusagen diese kulturell anerzogene Scham, das Tabu, das du niemals brechen darfst. Und dadurch kommt natürlich deine eigene Entwicklung auch irgendwo ins Schlingern. Denn du lebst jetzt immer ein Doppelleben. Du empfindest was, und zwar ganz, ganz intensiv und rein, was du aber nicht äußern darfst oder willst. Also, die kurze Antwort auf deine Frage wäre mit 15.
1: Aber wie war das dann in dem Moment? Du hast gerade selber gesagt, du hast ein Doppelleben anfangen müssen zu, zu leben. Hast du es deinen Eltern eigentlich gleich erzählt?
0: Um Gottes Willen. Wo denkst du hin? Meine Eltern haben es mit 28 erfahren. Also da du war hast ich dann den... so alt. Also du hast den
1: so lange das verheimlicht.
0: Ja, aber ich habe ihnen auch keine Lügen erzählt. Ich war ja auch weg. Ich bin ja nach dem Abitur nach Paris gegangen. Ich wollte da die Modeschule machen. Ähm, und war ja dann einfach auch weg. Und danach war ich noch ein paar Jahre in Italien. Und danach gut, dann habe ich eine eigene Wohnung gehabt. Also dann sieht man ja die Eltern auch nur noch ganz selten als junger Mensch. Man geht nachts aus, wenn man frei hat, dann kann man am nächsten Tag ausschlafen und so alle paar Wochen <lacht> ruft man mal die Mama an.
1: Ja, aber ich habe ja deshalb vorhin so ein bisschen deinen Werdegang auch aus dem Grund so vorgetragen, weil ich ähm, schon irgendwie das Gefühl hatte, weil ich ja selber auch Mutter bin, dass, wenn man das alles so schön schaut, was du so gemacht hast, wie du wie kreativ du warst, äh, wie sehr dich einfach auch das Design interessiert hat, dass wahrscheinlich, das denke ich mir jetzt einfach so, deine Mami das wahrscheinlich doch sehr wohl gewusst hat, oder? War sie überrascht, als du es dann mit 28 erzählt
0: Ja, also sie war überrascht und ich war total überrascht, dass sie überrascht ist. <lacht> Denn es war ja offensichtlich, ich habe ja schon mit 13 meine Freundinnen geschminkt, denen irgendwas angezogen und von denen dann Modefotos gemacht. Natürlich total naiv, damals sogar noch mit der Super-8-Kamera, habe ich kleine Filmchen gedreht. Und dass sie das nicht gemerkt hat, das ist mir also ein Rätsel. Ich glaube, sie hat's verdrängt. Sie müsste es gemerkt haben, aber sie hat's einfach verdrängt, denn sie selber ist ja auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, die das jedenfalls in ihrer Jugend nicht akzeptieren konnte. Also in ihrem Weltbild, selbst wenn sie äh, mir das nicht verboten hätte, war natürlich erstmal Stillschweigen die richtige Methode.
1: War denn dann dein Liebesleben mit Männern immer ein glückliches, ein leichtes?
0: Also bis es bei mir zum Liebesleben kam, sind noch viele Jahre vergangen, Tanja. Das ist alles nicht so einfach. Ich, mein Liebesleben habe ich mit Frauen fortgeführt. Denn ich glaube, ich war als Jugendlicher einfach bisexuell. Ich habe auch weiterhin Mädchen verehrt. Die waren ja auch toll. Ich meine, wie die in dem Alter aussehen, das ist ja irre. Ich glaube, vielleicht ist es auch gar <lacht> nicht so richtig. auf
1: dem Alter. Naja,
0: also als junger Mensch hat man natürlich schon äh, das Vergnügen, dass man überall um sich herum Schönheit sieht. Auch wenn man die gar nicht so empfindet. ne? Also... Man ist natürlich wahnsinnig anspruchsvoll und wenn da schon mal eine oder einer eine größere Nase hat oder ein paar Pickel, da ist man schon ganz schön kritisch. Heute sieht man zurück und sagt, mein Gott, wie sahen wir aus? Aber wenn man sich damals ins Spiel geschaut hat, dann war man schon sehr ungnädig mit sich selber. Also deine Frage, ähm, das Liebesleben, das habe ich angefangen mit 22, sehr zögerlich aber dafür mit einem sehr heftigen Einstieg. Und die Jahre davor waren wirklich nur Beobachten. Ich war auch in Paris, wo ich ja auf einer Modeschule war. Da waren natürlich auch andere junge Männer, die schwul waren. Aber da habe ich mich total ferngehalten. Ich habe vielleicht auch keinen jetzt gesehen, der mich entsprechend beeindruckt hätte. Und wenn ich in einem Club war, und wenn man damals in die Clubs ging, übrigens ja auch in München, da waren natürlich immer sehr viele Schwule drumherum. Und es war aber auch das Aids-Zeitalter, das darf man nicht vergessen. Also ich hatte panische Angst, dass wenn ich von falschem Glas trinke oder der Barkeeper mir irgendwie ein ungespültes Bla Glas gibt, dass ich vielleicht diese Krankheit kriegen könnte. Wir wussten alle nicht, was es ist. Du wirst dich daran erinnern aus ja, New York. Natürlich, ja. Es gab so viele kranke Menschen und man hörte und man las und es lag einfach so eine Angst in der Luft. Und man konnte einfach nicht sexuell jetzt plötzlich so viel ausprobieren. Es war eigentlich eine Zeit, wo man sich besonders als ähm, ja, äh, Schwuler oder jemand, der es gerne ausprobiert hätte, extrem zurückgehalten hat. In ja. meiner Ballettschule, da waren natürlich auch ganz viel schwule Tanzlehrer und so weiter. Und halt auch so ein paar andere Jungs, die teilweise ähm, schwul waren. Aber in so einer Ballett- oder Tanzwelt sind jetzt längst nicht alle schwul. Also das ist ein Vorurteil. Am Theater übrigens auch nicht. Am Theater gibt es ganz wenig Homosexuelle. Man denkt immer, das wäre so eine Nische. Aber ist es gar nicht. Ähm, wir sind dort auch also sehr stark in der Minderzahl. Ich konnte einfach nichts ausprobieren, denn das Aids-Zeitalter kam mir in die Quere. Also ich konnte mich überhaupt nicht ausprobieren und ausleben. Und als ich dann in Rom zwei Jahre gewohnt habe, da kam dann eben jemand, also ein Gleichaltriger auf mich zu. Da kam aus Süditalien und war der Bruder von einem Bekannten von mir. Und der hat mich dann eingeladen nach Bari. Bari in Süditalien. Und ich bin dann da hingefahren und war aufgeregt. Denn natürlich habe ich schon gespürt, also irgendwas liegt da in der Luft. Der war weder schwul, noch hat er irgendwelche Absichten geäußert. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass er mich auf eine Art und Weise wahrgenommen hat, die irgendwie neu war. Und dann bin ich da eben runtergefahren und natürlich, es passierte, was passieren musste. Und äh, war sehr, sehr heftig für mich, da ich mich ja jahrelang so stark zurückgenommen hatte vorher
1: aber hast du, du hast dich ja dann anscheinend in diesen Mann auch ein bisschen verliebt. Schwer. Aber du hast ja gesagt, er war nicht schwul. Wie, wie geht das, wie, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also er hat, aber dann, hat er dann in dem Moment gemerkt, er ist doch schwul, oder? Naja,
0: wir waren halt zwei 21-Jährige, die das halt mal ausprobiert haben. Und ich habe halt dabei gemerkt, ich bin total schwul. Und er hat halt wahrscheinlich gemerkt, ja, schön, aber er möchte es entweder nicht sein oder nur bei mir sein, aber er würde sich nicht so definieren. Und dann kommen ja auch nach der ersten Empfindung gesellschaftliche Einflüsse hinzu. Dann gehst du ja auch miteinander weg. Ja, dann sagt er natürlich hier, das ist mein Kumpel Christian aus Deutschland. Da sagt er nicht, ja, das ist äh, Amore Freund. Mio. Ja, also dann äh, die Gesellschaft, die schaltet sich ja ganz schnell dazwischen, wenn zwei junge Menschen sich kennenlernen. Oder aber sie gehen in eine Stadt wie Berlin, wo sowieso alles völlig egal ist, völlig frei und man kann einfach sich hemmungslos ausprobieren. Dann ist aber die gesellschaftliche Verabredung und der Kontext ein ganz anderer. Damals in Bari, eine Stadt in Süditalien, unglaublich, ich würde nicht sagen spießig, ganz und gar nicht spießig, aber sie war natürlich von archaischen Regeln beherrscht. Konservativ. Man könnte sagen konservativ, ich würde eher fast sagen archaisch. Mhm. Ja, Also da gibt es noch die Mafia, da kannst du noch beobachten, wenn du in einem Lokal bist, wie ein Mofa ankommt und die Geldübergabe stattfindet. Also äh, das sind Regeln, die kann keiner übertreten oder die will jedenfalls als junger Mann erstmal keiner übertreten. Es sei denn, er geht weg von da. Dann ja. muss er aber nach Rom gehen oder nach Paris oder er hat vielleicht ein spezielles Talent. Nun im Falle von meinem äh, Freund war das einfach nicht der Fall. Im Gegenteil, der hing da eigentlich ziemlich fest. Er hatte keine Ausbildung. Ich weiß nicht, was er für eine Schulbildung hatte, habe ich heute vergessen. Aber er war eigentlich, ähm, sagen wir mal, auf einer schwierigen Straße unterwegs. Denn auch er, wahrscheinlich typisch für die Zeit und auch typisch für die Provinz, wo es wenig Arbeit gibt, ähm, ist also den Drogen anheimgefallen und hat sehr viel Drogen genommen unter dem schädlichen Einfluss seines Bruders. Und das war letztlich auch das, was uns dann eigentlich auseinandergebracht hat, denn ich war damals regelrecht ähm, abgestoßen von Menschen, die Drogen konsumieren. Also diese glasigen Augen, diese kleinen glasigen Augen, die ich bis heute vor Augen habe, die kennst du auch, denn ja. das war zeittypisch, wenn die Leute bekifft waren, dann guckten die immer so zombie-mäßig äh, einen an und das wollte ich eigentlich nicht mehr haben. Ich habe eigentlich mehr Klarheit gesucht, ich habe eine Schönheit gesucht, ich wollte Transparenz, ich wollte Ehrlichkeit. Und die, die Droge ist natürlich etwas, was immer vernebelt, verhüllt, versteckt ja und verdrängt vor allem. Und deshalb war ganz klar, da führte kein Weg hin und dann bin ich... Ja, dann irgendwann eben da wieder weg, nachdem ich aber sehr unglücklich dort also wochenlang hängen geblieben war und mir sein Leben angeschaut habe.
1: Mhm. Aber du bist ja, um nochmal zurückzukommen, vor diesem Rom-Aufenthalt, bist du ja nach Paris erstmal und hast an der Esmod studiert. Hast aber das Studium dann abgebrochen nach zwei Jahren, also hast schon ein bisschen durchgehalten und bist dann nach Rom weitergezogen. Aber warum hast du Paris aufgegeben? Denn wenn man in der Modewelt Fuß fassen will, dann ist doch Paris die Branche oder die Modeszene schlechthin. Da ist doch alles, was man sich erträumt. Was hat dich wieder weggehen lassen?
0: Also Paris habe ich zuerst als sehr faszinierend empfunden, aber aus der Ferne. Also sprich aus unserer Münchner Perspektive war natürlich äh, die gesamte, Kreativität in Paris konzentriert. Als ich aber dann da war, habe ich gemerkt, wow, das ist wirklich ein langer Weg. Bis du hier mal zu einem Praktikum kommst, ich habe dann auch eins gemacht, also mehrere sogar, also einmal habe ich bei Mügler ein Praktikum gemacht und noch ein paar andere und da kriegte man dann also immer eine Einladung, da konnte man dann einen Stehplatz bei einem Defilé dann kriegen als Belohnung, nachdem er da drei Tage sich die Finger gestiegelt hatte oder länger aber diese ganze Härte, die in dieser Branche steckt, die war in Paris sehr offensichtlich. Ich weiß nicht, wie du es in New York empfunden hast, aber so wie ich es kenne, glaube ich, war es ein bisschen more fun mhm. in ja. New York. Ich war, ich war
1: vor meinem Studio, meinem Model-Design-Studio in New York, war ich ein halbes Jahr au mädchen in Paris. Und ich habe auch ähnlich gefunden wie du, dass es natürlich auch der Franzose an sich nicht diese Offenheit hat wie in New York die Menschen. Weil in New York sind ja, sagen wir mal, gefühlt 80 Prozent selber Ausländer. Und dann rotten die sich natürlich auch irgendwie alle so zusammen und helfen sich und sind begeistert, wenn sie dich kennenlernen. Aber in Paris fand ich das schon sehr zu. Also das Gesellschaftssystem. Ja, Du musstest schon in dieser Clique drin sein oder den kennen oder jenen kennen. Sonst kamst du da auch irgendwie nicht weit. Richtig. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Also es war einfach mal so, ich war sehr jung. Ich bin ja mit 19 nach Paris. Also obwohl ich sitzen geblieben bin durch eine... ein Schulung als Fünfjähriger, bin ich also dann mit 19 schon aus der Schule draußen gewesen und bin direkt nach Paris. Bin auch 19 gewesen. Ah, siehste. Und ähm, ich wollte das ganz, ganz stark. Also ich wollte wirklich nur Kleider machen. Das war schon Jahre vorher, auch neben dem Tanzen und so. Es war beides meine große Leidenschaft. Ähm, das wollte ich lernen. Und da dachte ich, naja, die Schule musst du ja nun machen. Und Paris ist also der Hotspot. Und dann waren ja damals auch diese ganzen Japaner in Paris. Und ich als sehr, vielleicht noch nicht so bewusster, aber irgendwo doch sehr kunstsinniger Mensch, äh, damals schon war begeistert also von diesen irren Erfindungen, die da so passierten. Dann gab es Jean-Paul Gaultier natürlich. Ja. Äh, plötzlich hatten die Männer Röcke an. Und, äh, Comme des Garçons. Comme des Garcons, äh, Yamamoto. Also alle waren da so und die waren alle plötzlich so vor der Tür und da dachte man natürlich, naja toll, wenigstens kommst du auf die Modenschau, wobei das bei Gauthier immer am leichtesten war, denn der war sehr aufgeschlossen und das war wirklich ein Mann des Volkes. Also wenn alle ihre Plätze eingenommen hatten, dann haben die einfach die Türen aufgemacht und dann konnten wir alle rein. Und der hat auch immer dann La Villette oder irgendeinen ganz großen Raum gemietet, so dass wirklich alle Platz hatten, alle ich seine Fans. Ich weiß, ich war also, auch mal Groupie. Ne? Also das war das Tolle und da hast du sofort natürlich den Unterschied gemerkt, auch was da natürlich da über den Laufsteg lief. Da war dann eine schwangere Frau, dann war eine Dicke, dann war eine Lange, dann war Rossi Palma, dann ja. war ein Transvestit. Also es hat einfach schon, eigentlich hat er schon eine Zeit vorgegriffen, nämlich die 90er Jahre, wo all das plötzlich möglich war. Also der hat die Love Parade, kann man sagen schon vorgegriffen und die Mode war natürlich also irre. Ja, auch diese historistischen Schnitte, ich weiß, ich, wir waren mal auf einer Modenschau, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr genau, ich habe ihn mal getroffen, da hat er mich gefragt, ich konnte es ihm nicht äh, sagen. Aber da ähm, hatten alle diesen Irma dus look Also alle hatten so ein Dutt aufgeschnallt und so wahnsinnig taillierte Kostüme und so einen kleinen Hund oder eine Handtasche und wahnsinnig hohe Schuhe <lacht> und sind dann da wie in so einem irren Ballett äh, dann da über den Laufsteg getackelt. Das war wahnsinnig. Und obwohl ich nicht wusste, was es zu bedeuten hat, habe ich doch gespürt, dass das eine ganz andere Substanz hat als da, wo ich auf der Schule war. Denn da, wo ich auf der Schule war, da mussten wir prêt also sprich von der Stange, designen und wir mussten uns immer ganz streng oder sollten uns an dem orientieren, was von dieser Messe in dem Jahr vorgegeben war. Da gibt es immer so eine Messe, die hieß Premiere Vision. Ja. Und da wurden die Looks vorgegeben. Und so mussten wir designen. Also man konnte sich im Grunde gar nicht ausleben. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich falsch für mich, denn ich wollte eine ganz andere Freiheit erlangen. Also die s
1: hat eigentlich eher den klassischen... Industriedesigner herangezüchtet oder heranzüchten wollen und du warst wahrscheinlich, wenn man das heute rückblickend betrachtet, eher wärst du für die haute couture ein Talent gewesen.
0: Also ich bin ja später auch unter anderem also dann Kostümbildner geworden. Ich kam ja ans Theater letztendlich mit all diesen Erfahrungen und äh, war auch also habe sehr viele Kostüme also bin und Kostümbildner die ersten Jahre gemacht. Und äh, natürlich war das schon damals wahrscheinlich auch der Wille, aber ich konnte das damals einfach nicht so erkennen. Zusätzlich, wir hatten damals kein Internet und wenn dann da so ein Katalog von der Schule ankam, dann war der einfach in Französisch. Ich konnte kein Französisch und habe dann irgendwie versucht, jemanden zu finden, der Französisch konnte und mir da was übersetzt. Aber to make it short, man konnte sich eigentlich nicht gescheit informieren. Das heißt, ich bin eigentlich bei einer Schule angemeldet gewesen, die für mich völlig ungeeignet war und ich für sie. Aber gut, ich habe es dann probiert und habe meine Erfahrungen gemacht. Nebenbei habe ich gut Französisch gelernt und habe natürlich eine tolle Lebenserfahrung gemacht und mich dann entschieden, in was für einer Welt möchte ich eigentlich unterwegs sein. Und da hat Paris mich irgendwo enttäuscht, denn dieser ganze Glamour hat sich dann als wirklich stahlhart erwiesen. Und obwohl ich einer der wenigen war, die vielleicht sogar französische Freunde hatten, denn da gibt es auch oder gab es damals auch einen gewissen Snobismus von den Einheimischen her, habe ich so einfach gemerkt, nee, das ist irgendwie unfreundlich. Ich habe einfach gemerkt, mir fehlt da so die Menschlichkeit. Und wahrscheinlich war das dann so ein bisschen der Zufall, der mich dann nach Rom geführt hat und die Anziehung, weil ich sofort gemerkt habe, die sind ja alle so wahnsinnig nett hier. Jeder redet mit dir, du musst gar kein Italienisch können. Du warst blond und irgendwie hast gelächelt und dann waren schon alle da du und siehst einfach zu geredet. gut aus. Nee, nicht. <lacht> so nicht, es nicht. Ich war ja nie so ein ich war ja nie so ein Typ, sagen wir mal, der ich war ich hatte nie so ein Selbstbewusstsein als als Typ, aber ich konnte immer gut mit Menschen anbandeln. Und das war natürlich in Italien viel erfolgreicher als naja, in Paris. Ja, klar, weil die da ein bisschen offener für sind. Ja.
1: Und während deiner Zeit in Rom meldete sich ja dann eines Tages bei dir der renommierte und erfolgreiche Ausstatter der Münchner Kammerspiele und des Residenztheaters Jürgen Rose und bot dir an, ihn zu hospitieren. Du hast natürlich das Angebot sofort angenommen und bist 89 dann zurück, also von Rom nach München. Also wieder zurück. Später wurdest du dann sein Assistent und hast ihm äh, auch viel zu verdanken. Du hast schon gesagt, viele Bühnenbilder, viele Kostüme, äh, viele bedeutende Theaterstücke und Opern mit ihm zusammen entworfen und umgesetzt. Welchen Einfluss hatte er, Eher als Person, als Mensch auf deine, auf dein Leben. Also nicht nur dieses berufliche äh, Zusammenarbeit, sondern auch eher als Person. Weil ich, so wie ich gehört habe, war er ja auch
0: schwul. Richtig. Der Jürgen Rose hat für mich ähm, eigentlich so einen Vater verkörpert. Denn mein Vater ähm, der hatte nun mit meiner Orientierung überhaupt nichts zu tun. Der hat das zwar akzeptiert, als ich es ihm dann gesagt habe. Das war also gar kein Problem. Aber dann war der Fall auch schon erledigt. Und er konnte mir natürlich das muss man auch verstehen als heterosexueller Mann, natürlich keine Tipps geben. Das war ein Mann, der hat ja ganz jung geheiratet in den 60er-Jahren. Ja? Dann hat er eine Firma übernommen. Also was sollte er mir schon sagen? Er konnte einfach nur sagen, na, ich wünsche dir alles Gute. Aber mehr war ja eigentlich dort auch nicht zu holen. Und das muss man schon sagen, so sehr man sich das wünscht als Sohn, die Väter können das nicht alles leisten. Denn sie sind eher die, die von den Kindern lernen nicht die Kinder von den Vätern. Das ist, glaube ich, ein biblisches Verständnis, dass wir von den Alten lernen. Wir lernen zwar was von den Alten, aber das Wesentliche, was wir lernen müssen, müssen wir selbst uns erkämpfen. Der Jürgen Rose hingegen, das war ein gestandener Mann, der jedem erzählt hat vom Dieter. Der Dieter war sein Freund. Sie konnten ja damals nicht heiraten. Heute ist er übrigens auch verheiratet, aber nicht mit dem Dieter, weil der Dieter dann später leider verstorben ist. Das war also ein sehr, sehr seelenvoller Mann. Ein äh Gärtner, ich will jetzt nicht das Falsche sagen, also ein Mann, der mit Pflanzen ähm, gearbeitet hat. Und also die hatten einfach wunderschöne Gärten und haben eben auch ein Haus in München und eins äh, am Land. Und der Dieter hat also diesen Gärten äh, zusammen mit seinem Partner, also da, äh, die hat er in Paradiese verwandelt. Und ähm, natürlich hätte der. Herr Rose, denn ich habe ihn gesiezt, er hat mich geduzt, so war das damals. Also das war noch so die letzte Generation, wo man noch so ein ganz starkes Gefälle hatte zwischen Chef und äh, Lehrling. Und das ging ganz lange so. Also das haben wir jahrelang so gemacht. Ich habe mich da auch nie dem widersetzt, obwohl ich es schon komisch fand. Der Rose sprach also ganz selbstverständlich mir gegenüber von seinem Freund. Das fand ich schon mal enorm, denn ich fand es fast ein bisschen peinlich, dass er einfach so, mein Freund, der Dieter sagt, so ein 60-jähriger Mann, 60 wird er damals gewesen sein, heute ist er ja, 85, also so ungefähr, ja, sogar ein bisschen drunter. Und der Rose war so ein Mann, der hatte also so silberne Haare und so einen messerkurzen Haarschnitt. Ich hatte übrigens auch einen messerkurzen Haarschnitt und glaube, das ist auch der Grund, warum er mich genommen hat damals. Er rief mich natürlich auch nicht von selber an, sondern das war eine arrangierte Begegnung. Und ich kannte eben einen seiner Assistenten, seinen Lieblingsassistenten, der ihn aber dann verlassen hat. Und den habe ich zufällig kennengelernt München ist ja ein Dorf und ich war immer wieder hier auch zwischendurch. Und der hat dann gesagt, du würdest dem Rose gefallen. Dann habe ich eine Mappe zusammengestellt und durfte mich vorstellen. Dann hat er gesagt, na ja, klar, hospitieren. Und das fand er toll, dass ich schon in Italien war und zwei Sprachen extra konnte. Und ich glaube, er hat einfach so die Energie bemerkt, mit der ich einfach äh, was wollte. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich habe mich selber von außen nicht wahrgenommen. Aber ich glaube, er hatte eine Antenne dafür, von wem er Energie bekommen kann. Denn alle berühmten Leute, die mehr Arbeit bekommen, als sie eigentlich leisten könnten, brauchen natürlich ein Team, das ihnen zuarbeitet. Und da brauchen sie Leute, die natürlich also erstens nett sind und... Äh, Zweitens natürlich auch willig und die sich auch gerne im positiven Sinne, sage ich das jetzt, ein bisschen ausbeuten lassen. Und da ist man natürlich als so junger Mensch bereit dafür, denn man will ja vorwärts kommen. Und wenn der so tolle Sachen macht, ja mein Gott, warum soll ich da den Acht-Stunden-Tag äh, fordern? Insofern hat er mich dann ganz schnell genommen und hat mir dann nach kurzer Zeit gesagt, er würde mich gerne als Assistenten übernehmen. Und ich habe von ihm natürlich gelernt, wie man ja, äh, Bühnenbilder macht. ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, denn ich habe ja nicht seinen Stil eins zu eins übernommen. Aber ich habe, sagen wir mal, den Theateralltag kennengelernt und ich habe von ihm ein paar moralische Grundsätze gelernt. Und die moralischen Grundsätze sind lustigerweise Grundsätze, die mir später schwer geschadet haben in meiner Theaterlaufbahn. Denn bei ihm war es noch so, dass er gesagt hat, Du musst immer nur das machen, du darfst immer nur das machen, woran du glaubst. Und wenn du am letzten Tag vor der Premiere das Bühnenbild selber umstreichst, ja, von schwarz auf weiß oder umgekehrt, du musst immer als Künstler total Tiger bleiben. Das hat er uns beigebracht. Das hat natürlich den Werkstätten überhaupt nicht gefallen. Also er war gefürchtet, er war ein Tyrann, aber ohne diese Energie und diesen inneren Glauben hätte er natürlich auch nicht so viele tolle Sachen erfinden können. Er hat den Menschen, vor allem dem Mahlsaal, Unglaubliches abverlangt. Denn auch Mahlsaalangestellte sind natürlich auch Künstler, das sind Maler, die jetzt seine Ideen oder unsere Ideen umsetzen. Und die haben also schon unter ihm ganz schön geächtzt, aber das Ergebnis war einfach fantastisch. Daran werden sich sehr viele Münchner erinnern. Und mich hat es auch beeindruckt, aber ich konnte es damals gar nicht einordnen. Aber das, was er letztlich mir beigebracht hat, war eigentlich seine menschliche Lust am Leben. Das sagt auch jeder über ihn. Also wir waren ja mehrere Assistenten da, da gab es ja Generationen von Assistenten. Und egal, wer gut oder nicht so gut mit ihm auskam, aber diese Lust, die konnte er so übertragen. Und er konnte also Menschen verführen. Äh, mitzumachen, also Seilschaften zu bilden, ja Kameraden zu gewinnen. Und er war schwul. Und obwohl er also diese Chefposition hatte, war er eben, jetzt muss ich was Gemeines sagen, er war eben keiner, er war eben kein zarter, schwuler Mann. Er war eben nicht ein, äh, will jetzt nichts Falsches sagen, denn das wäre diskriminierend, aber er war ein Kerl, er war kerlig. Ja? Mhm. Und da habe ich so gedacht, okay, du kannst also auch ein fieser Schwuler sein, du kannst auch gemein sein, du kannst auch ein Schwuler sein, der andere äh, in der Arbeit rumbost. Also, ohne dass ich das jetzt gut fand, denn ich war selber sein Opfer irgendwo, aber ich fand, er hat sich eine Freiheit genommen, äh, der hat sich nicht versteckt, der hatte keine Scham, dass er jetzt schwul ist, denn ich habe schon das Gefühl, viele oder dass wir oft so erzogen werden, naja, also wenn du schon schwul bist, dann sei wenigstens nett, seh gut aus, hab ein gebügeltes Hemd an und äh, geh wenigstens ins Fitnessstudio und, äh, und arbeite an deinen Packs. <lacht>
1: oh weh. Ja, das sind natürlich. Die Klischees.
0: Das sind die Klischees der 90er Jahre ja. noch.
1: Du hast dich ja dann... 91 selbstständig gemacht, bis 92 für 21 Jahre lang nach Berlin gezogen, wenn ich richtig gerechnet habe. Hast aber auch zum Beispiel mit dem sehr berühmten Regisseur Christian Stückel gearbeitet, zusammen mit der Ausstatterin und jetzigen Designerin Marlene Polley, die ja auch schon Gast in meinem Podcast gewesen ist und deren Taschen ich sehr gerne trage. Irgendwann hast du dir dann so gesagt, ach, was der Stückel kann, das kann ich eigentlich auch. Und hast 99 begonnen, selber Opern als Regisseur zu inszenieren. Einmal auch eine Oper in Frankreich, bei der dich die Zuschauer regelrecht von der Bühne gebot haben. Und nach einer großen erfolgreichen Inszenierung in Weimar der Oper Hänsel und Gretel hast du 2018, also vor vier Jahren, das Handtuch geschmissen und der ganzen Theaterszene den Rücken gekehrt. Was war da genau mit dir passiert? War dein Anspruch ein zu hoher? Auch der an dich selbst? Am Ende? Ja, warum hast du das getan? Ich meine, du warst doch eigentlich auf einem sehr guten Weg. Also du warst ja nicht immer zu Hause gesessen und hast keine Aufträge bekommen.
0: Nein. Also Vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Ich habe ja die ersten paar Jahre, also unter anderem mit dem Christian, mit dem Stückel, gearbeitet, aber natürlich noch mit viel mehr Regisseuren. Wenn du jetzt aber am Ende immer der bist, der in der zweiten Reihe steht und vielleicht in der Kritik gar nicht erwähnt wird vom Namen, jedenfalls so wie ich gestrickt bin, dann nimmst du das irgendwann ein bisschen übel oder sagen wir mal so, es ist frustrierend, du möchtest deinen Erfolg haben, du arbeitest, du willst gesehen werden und es ist aber natürlich immer der Regisseur im Vordergrund. Und mit der Zeit merkst du dann schon, naja, der kocht auch nur mit Wasser. Ist jetzt egal, ob es jetzt äh, der Christian war oder ob es irgendwie andere Leute waren. Ich habe ja dann auch mal, äh, bevor ich angefangen habe, äh, selbst Regie zu machen, das wirst du vielleicht nicht wissen, aber mit Doris Dörrie eine große Oper gemacht. Das war ihr, ihr Debüt. Cosi van Tutte an der Staatsoper in unter den Linden in Berlin. Und das war auch für mich natürlich eine Chance, denn an so einem Haus hatte ich jetzt auch noch nicht gearbeitet. Riesenbudget und so weiter. Und es war auch eine sehr interessante Erfahrung, denn ich komme, kam erstmal gar nicht zurecht mit ihr. Und natürlich, sie ist natürlich so eine prominente Person, dass alles sich auf sie konzentriert hat. Und ich war eigentlich so wieder, äh, wie der Handlanger so ein bisschen daneben. Und Tatsache war ja, sie war ganz neu am Theater. Also sie wusste eigentlich gar nicht so recht, wie es funktioniert. Und ich habe ihr, glaube ich, sehr gut zugearbeitet und sie sehr gut beraten. Ich habe dann, wurde ja dann auch, darf ich vielleicht noch äh, zu meinem Stolz erwähnen, Kostümbildner des Jahres in dem Jahr für diese Kostüme. Völlig überraschend, also das habe ich mir gar nicht so erhofft, da habe ich gar nicht mit gerechnet, aber das war natürlich für mich schön. Und ähm, die Lorbeeren haben aber einfach immer die anderen so bekommen und dann habe ich mir halt überlegt, Na ja, vielleicht könntest du es ja auch mal selber machen, Dann da musst du dich nicht immer mit denen auseinandersetzen und du kannst einfach selber die Entscheidungen treffen, denn du weißt ja, was gut ist. Das siehst du ja auf der Bühne und dann musst du es halt üben. Und dann habe ich ähm, mich tatsächlich beworben bei einem, der in Rouen Theater übernommen hat und das war selber halt ein Konzertmeister, der hatte von Regie oder äh, Inszenierung gar keine Ahnung und der hat mir eine Chance gegeben, das war ein Österreicher und dieses Opernhaus von Rouen hat also diese wunderschöne Barockoper, kurze Barockoper Dido und Aeneas, Dido and Aeneas von Henry Purcell auf dem Plan gehabt als Eröffnungsproduktion. Und ich habe also mir diesen Job ergattert und habe natürlich tausend Fehler gemacht. Also äh, ich habe so viele Fehler gemacht, ich will sie jetzt hier gar nicht erwähnen, denn es wäre peinlich. Aber sagen wir mal, es ist doch irgendwie ein ganz gelungener Versuch geworden, von der Form her, wie man Barockmusik in eine mh, räumliche Form Fast und diese Musik funktioniert ja ganz anders, wie jetzt zum Beispiel eine Oper aus dem 19. Jahrhundert, also was weiß ich, äh, Turandot oder all diese äh, späteren Werke. Und das hatte also eine sehr strenge und geschlossene Form, und das hat mir sehr gut gefallen und war für mich eine wunderschöne Erfahrung. Und in der Tat, wie du schon gesagt hast, ich wurde also von der Bühne geblasen von kulturkonservativen französischen Opernbesuchern. Die haben also was ganz anderes erwartet. Nur ich war ja schon längst in den 90er Jahren in Berlin gelandet. Ich hatte also ganz viel Kassdorf gesehen an der Volksbühne. Und da wurde natürlich immer kräftig und sehr frech dekonstruiert. Und so hat man da halt auch äh, ja fast schon gewissenlos... Ähm, Szenen inszeniert, oder ich habe da Szenen inszeniert, die die einfach respektlos waren. Also die waren jetzt nicht geschmacklos, aber die waren einfach ähm, sozusagen die hehre Kunst wurde verraten. So hat es der Franzose wahrgenommen. Und die Rechnung habe ich dann ja bekommen bei der Premiere.
1: Es wurde das nur einmal aufgeführt und dann war's das?
0: Nein, es wurde klassischerweise, wie das so ist, an solchen Häusern im Ausland, das ist dann nicht im Repertoire, sondern das wird dann... Ähm, vielleicht drei- bis fünfmal aufgeführt hintereinander. Aber ich muss zu meiner Ehre jetzt oder zu meiner Rettung doch sagen, es kamen jeden Tag mehr junge Leute, die das dann fantastisch fanden. Nur das Premierenpublikum war empört. Und danach sprach sich das schon rum, dass da irgendwas äh, Besonderes stattfindet. Und mhm. es kam dann schon noch das Publikum, äh, für das das eigentlich gedacht war. Und insofern, finde ich, hat es eine gute Entwicklung aber ich habe mich nicht mehr auf die Bühne getraut bei der Daniere. Ich war so geschockt. Ich saß in einem Seiten, also in den Wings und habe mich nicht rausgetraut. Ich traute mich nicht mehr rausgehen, um mich zu verbeugen. Du <lacht> hast
1: Angst vor den Tomaten gehabt, hatte, die da kamen oder einfach, Eiern. <lacht> ich hatte einfach
0: Angst. Ich war traumatisiert, aber nun.
1: Gut, aber jetzt noch mal zu dieser auch weiterführenden, späteren, erfolgreichen Inszenierung von der Oper Hänsel und Gretel mit der du ja abschließend gesagt hast oder dir gesagt hast, es reicht. Gibt es da so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, ja, ich ich, ich bin vielleicht talentiert, aber ich halte vielleicht entweder den Druck nicht mehr aus, den die, die Forderungen nicht mehr aus oder vielleicht auch, das Kommerzielle, was oft ja auch erwartet wird, nicht mehr aus?
0: Also das Kommerzielle war nie das Problem, denn wir haben in Deutschland natürlich schon das Privileg, wir dürfen hier Kunst machen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich oder zu England. Da ist also viel mehr, oder sagen wir mal, die Met in New York, es gibt nichts Spießigeres als dieses Opernhaus, obwohl es weltberühmt ist, ne? Es müssen einfach Tickets verkauft werden im Box-Office. Und das ist bei uns nicht so, durch die äh, subventionierte Theaterform. Insofern, das ist nie unser Problem. Wir dürfen Kunst machen. Natürlich soll diese Kunst auch gefallen. Natürlich äh, will man auch, dass Leute kommen. Ob die jetzt allerdings buhen bei der Premiere, ist ja nicht das Problem. Sondern das müssen einfach nach und nach mehr Karten verkauft werden, sodass dieses ähm, Produkt, denn wir erschaffen ja ein Produkt, was dann verkauft wird, mit Hilfe der PR-Abteilung, äh, mit Hilfe der Medien, mit Hilfe von Sängern, vielleicht große Namen, deshalb werden auch natürlich nur noch große Regisseure oder auch ähm, branchenfremde Regisseure schon seit den Nullerjahren, siehe Doris Dörrie, geholt, die dann da also mehr Aufmerksamkeit generieren. Aber wir dürfen Kunst machen. Warum ich mir überlegt habe, dass es vielleicht einfach nicht mehr passt, und das hat natürlich Jahre gedauert, war einfach der Lifestyle. Ich kann natürlich als Regisseur nicht von zu Hause aus arbeiten. Wir haben auch, wenn ich jetzt kein Intendant bin, also eine besondere Stellung genieße, und das ist auch wiederum eine Typfrage, denn da musst du auch irgendwie eine Betriebsnudel sein, um in so eine Position zu kommen. Wenn du das also nicht schaffst und das hat mich auch nie interessiert und ich habe irgendwo auch nicht vorgesorgt. Vielleicht war ich einfach auch schlecht beraten. Denn heute würde ich jedem raten: Du nach zehn Jahren geh fest an ein Haus und wert was. Hör auf, frei zu arbeiten. Hör auf, im ICE zu leben. Du wirst es bitter bereuen, denn irgendwann bist du ausgebrannt. Und so war es bei mir irgendwo auch, dass ich zu viel unterwegs war. Mein Privatleben hat gelitten. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen vielleicht nochmal zum Schwulsein und den äh, ja immer wieder wechselnden Beziehungen. Die wechseln natürlich nicht nur, weil man jetzt einen künstlerischen Beruf hat und ab und zu mal äh, eine Produktion auswärts macht. Aber du kommst nicht in so eine richtige private Stabilität. Und da habe ich zusehends drunter gelitten. Denn das kannst du machen mit 25, das kannst du mit 30, mit 35, mit 40. Aber dann wird es schon kritisch. Denn dann merkst du, jetzt bist du schon irgendwie Nomade geworden. Und du wirst ja auch schon wie soll ich sagen, du hast ja auch schon Schwierigkeiten, sesshaft zu sein. Du hast Angst vor Langeweile und was natürlich jeder im Theater kennt, auch Schauspieler ganz besonders, aber auch ich, das ist diese Suche nach Ekstase. Die Premiere, diese Klimax, die man da in den letzten Wochen hat, bis dann tatsächlich der Vorhang hochgeht, quasi wie so eine Art... Ähm Orgasmus, sage ich jetzt mal, um das Bild zu benutzen. ne? Dann hast du also diesen Abend lang, bist du also jetzt, äh, bist du also im siebten Himmel. So wie der vielleicht auch wieder Designer bei seiner Modenschau. Da gibt es ja auch diesen wunderbaren Film von Yves, über Yves Saint Laurent, der eigentlich schwer depressiv war, aber zweimal im Jahr hat er einen schönen Abend. Und das war sein Defilé. Und bei uns ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar. Nun kann ich nur über mich reden, ich kann nicht sagen, wie es anderen Regisseuren oder Theaterschaffenden ergeht. Es hat sich ein Kreislauf ergeben von, also Ekstase, Premierenloch. Ekstase, Premierenloch. Und dann kommst du quasi, also finde ich schon fast in den Nerven, also das spüre ich schon im Kopf irgendwo, in einen Kreislauf, wo deine Synapsen eigentlich immer wieder diesen Höhepunkt suchen, das ist ähnlich wie wenn, man vielleicht ja in Phasenweise in seinem Leben so ein bisschen sexsüchtig wird oder so. Also das heißt, dein Nervensystem will immer wieder diesen, dieses Erlebnis reproduzieren. Das heißt, Nummer eins, du kannst natürlich nie eine klare Entscheidung treffen, tut mir das noch gut, da kommst du gar nicht raus, weil du bist sozusagen schon in so einem Selbstläufermodus. Und das andere ist, du brennst aus. Und du brennst nicht unbedingt aus, also jedenfalls ich nicht, denn ich habe viel Energie, äh, kräftemäßig, aber es entmutigt dich zusehends, denn ob du jetzt am Theater Freiburg arbeitest oder auch in Berlin unter den Linden oder in München am Gärtnerplatz. Das große Kollektiv, mit dem du arbeitest, das ist eigentlich zunehmendstes Problem. Denn am Anfang bist du natürlich auch der netteste Mensch, wenn du kommst. Du bist vielleicht ein Neuling, du bist jung, du möchtest alle überzeugen mit deinem Konzept, du bist super vorbereitet. Ein paar Jahre später bist du vielleicht schon gar nicht mehr so nett, wenn man mal ganz ehrlich ist. Dann kommt man und denkt, Na ja, ich kenne das ja schon alles hier, ich weiß ja schon, wie das läuft. Wenn du jetzt an ein neues Haus kommst, bist du aber immer der Gast. Du weißt gar nicht, wie das läuft. Das heißt, du musst dich in eine Dynamik in dem Haus irgendwie einordnen und anpassen. Jetzt ist die Frage, bist du denn eigentlich mit 45 noch anpassungsfähig, wie du das mit 30 warst? Ich nicht.
1: Da kam dann im Grunde genommen so ein bisschen diese Frustration, dass da nicht wirklich eine eine Vision mehr da ist oder ein Horizont sichtbar ist für dich. Weil das Loslassen von einer Leidenschaft oder von einem Traum ist ja doch nicht immer so leicht. Auch wenn es dann vielleicht erleichternd ist.
0: Es ist fast so, als ob man in einer Sekte ist. Wir alle sind durch Glaubenssätze verbunden am Theater. Genauso wie das wahrscheinlich in der Welt der Mode ist oder wie das in der Welt des Sports ist. Alle haben gemeinsame Grundsätze. Die sind vielleicht sogar unausgesprochen, aber diese Grundsätze können nicht in Frage gestellt werden, denn sonst würde die Zusammenarbeit und auch die Produktivität dieses Wirtschaftszweigs ja nicht weitergehen. Das heißt... Um sich selber mal von außen zu betrachten, muss man wirklich ganz viel unternehmen und du musst eigentlich aufhören zu arbeiten, weil du sonst gar nicht verstehst, was du während deiner Arbeitszeit alles unreflektiert erfüllt hast. Also für mich ist es eine Deprogrammierung von dem Glaubenssatz, Kunst ist ja so wichtig, Theater muss sein. Ja, diese Sticker, die immer überall dann kleben. Theater muss sein. Ja, vielleicht muss Theater sein, aber vielleicht muss ich nicht im Theater sein. Vielleicht muss ich auch überhaupt nicht was Besonderes sein. Vielleicht bin ich ja einfach niemand. Vielleicht bin ich gar nicht wichtig. Und das Wichtigsein, das glaube ich, war schon irgendwo seit der Jugend irgendwo so ein bisschen auch so ein Selbstläufer geworden. Das ist aber auch weil wir Kinder dieser Zeit sind. Das kannst du dich erinnern als ja. Designer. Wenn man da auf einer Modeschule war, da wollte man immer wichtig werden. Warum sind wir eigentlich so erzogen worden, dass wir immer wichtig sein mussten?
1: Jetzt hast du ja 2018 diese eine Türe zugemacht und es öffnete sich eine neue. Im gleichen Jahr hast du ja auch deinen Mann kennengelernt 2018, also das war sozusagen dein Spiegeljahr oder dein Schicksalsjahr und ähm, der ist jetzt gerade hier beim Spazierengehen mit eurem sechs Monate alten Sohn Carlo dir war ja schon sehr lange klar, dass du Kinder haben wolltest, aber es fehlte immer so ein bisschen der richtige Partner der das dann auch mit dir haben, also wirklich haben wollte und du hast dich dann für, mit deinem Mann zusammen für einen Lebensweg entschieden, der für schwule Paare sicherlich sehr, sehr viel steiniger ist, nämlich ein Kind zu bekommen. Und ihr seid dann den Weg mit einer Leihmutter in den USA gegangen. Und so wie ich das erspüre, blickt ihr heute voller Demut und Dankbarkeit auf diese Erfahrung zurück, das Thema Leihmutterschaft spaltet ja unsere Gesellschaft sehr. Auch ich war bisher total gegen diese Methode, ein Kind zu bekommen und sah darin eine körperliche Ausbeutung von sozial schwachen Frauen und gleichzeitig eine für mich unmenschliche und grausame Handhabe, ihnen zu etwas Geld zu verhelfen und der Agentur zu sehr viel. Ich hielt es bis heute auch für richtig, dass das bei uns in Deutschland verboten ist. Ich glaube auch in Europa überhaupt, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Nun bin ich jetzt so hier bei euch zu Hause und ähm, sehe so euren Sohn und spüre auch eure große Liebe für ihn und auch seine Zufriedenheit. Und das fühlt sich irgendwie alles so sehr schön an. Also man spürt wirklich eine große Harmonie auch zwischen dir und deinem Mann. Und dennoch bleibt in mir so die Frage, ob euer Glück zu zulasten der Leihmutter geschieht. Hattest du auch Vorurteile und hast du auch dennoch manchmal so ein kleines bisschen auch ein schlechtes Gewissen? Denn ihr hättet ja auch alternativ mit einem lesbischen Paar ein Kind teilen können oder eines adoptieren oder ein Pflegekind bei euch aufnehmen können. Also war da auch ein gewisses Infragestellen eures Weges? Gab es da also Vorurteile? Hattest du manchmal ein schlechtes Gewissen? Denn es hätte ja auch diese anderen Methoden gegeben.
0: Also zuallererst muss ich dir sagen, ich teile alle deine Zweifel. Und wir haben beide alle diese Zweifel jahrelang in uns getragen und die in uns selbst und miteinander diskutiert. Also das sind jetzt nicht Vorurteile, in dem Sinne, sondern ich glaube, das sind ganz bodenständige menschliche Urteile, die hast jetzt nicht nur du als Mutter, sondern jeder Mensch fühlt natürlich, irgendwie ist es doch komisch, oder wenn eine Frau ihr Kind hergibt. Dazu sagen möchte ich jetzt, denn viele wissen das nicht, es ist verboten, dass eine Frau ihr eigenes Kind hergibt. Das heißt, die Frau, die austrägt, ist nicht die biologische Mutter, sondern es bedarf immer einer Eizellenspenderin. Das macht jetzt ah, überhaupt das nichts anders, nicht. was die Ausbeutungsgefahr anbetrifft. Aber das muss man jetzt erstmal wissen als Voraussetzung. Es ist also nicht so, dass eine Frau ihr eigenes Kind, also, also sie ihr wird Verwandtes nicht befruchtet
1: kind, mit nein. eurem Sperma. Nein, nein. Also einem von eurem Sperma, <lacht> sondern, nein. sondern das ist auch eine, sie trägt es sozusagen nur, natürlich in Anführungsstrichen, Richtig. nur
0: aus. Was natürlich ein unglaublicher Vorgang ist. Wir sind uns darüber im Klaren. Und das ist auch ein Dilemma. Und also insofern, ich will das einfach nur sagen, auch allen, die zuhören, die Zweifel sind absolut berechtigt. Und da gibt es auch eine riesen Ausbeutungsindustrie. Aber die Frage ist eben, muss die denn so ausbeuterisch sein? Also in unserer Erfahrung, zu der wir ja sicherlich gleich noch kommen, war das ganz anders, ja es gibt hier bei uns in Deutschland, und übrigens, du hast recht, in ganz Europa ist es verboten, große Bedenken äh, gegenüber dieser Technik. Rein technisch jetzt mal besehen, ist es jetzt nichts anderes, als man seit den 80er-Jahren in den Kinderwunschklinik für alle äh, ja Wunschelternpaare also gemacht hat. Das heißt, die Frau konnte jetzt kein Kind kriegen. Und dann hat man ähm, versucht ihr zu helfen, indem das Kind also in vitro, also im Reagenzglas, gezeugt wird weil es im Körper einfach irgendwie nicht so ging. Ne? Bei uns ist es genau dasselbe gewesen. Und ob das jetzt in den USA, wo wir äh, waren, oder in der Ukraine von mir aus, ne, das ist jetzt heute besonders stark in den Schlagzeilen gemacht wird, übrigens auch in Russland, übrigens auch in Kolumbien, was ein sehr liberales Land ist diesbezüglich, es ist immer dieser Vorgang, dass ein Kind im Labor äh, gezeugt wird. Und trotzdem kommt ein wundervolles Baby raus, ja, wo es überhaupt keine Unterschiede gibt zu allen Kindern, die jetzt auf natürliche Art und Weise konzipiert wurden. Die Konstruktion, eine Frau zu fragen, ob sie uns, und da ist es ja auch egal, ob wir zwei Männer sind oder ein heterosexuelles Paar, helfen würde, zu einem Kind zu kommen, ist natürlich verrückt, ja. Wir haben uns sehr lange um diese Möglichkeit gedrückt. Wir haben sie auch ganz lange verurteilt und haben zuallererst natürlich, das was alle immer sagen, adoptiert doch ein Kind, es gibt doch so viele Kinder auf der Welt, meine Rede. Aber wir durften das nicht, denn in den Ländern, wo Eltern gesucht werden, also wo es besonders viele arme Kinder gibt und das Alter hätte für uns jetzt auch nicht so eine Rolle gespielt, kriegen wir natürlich kein Kind, denn Männer oder äh, Same-Sex-Couples sind dort natürlich gesetzlich ähm, nicht berechtigt, ein Kind zu adoptieren. Wenn auch die Waisenhausleiterin äh, das gerne tun würde, aber das Gesetz lässt es nicht zu. Das heißt, die ärmsten Länder sind auch in der Gesetzgebung einfach immer die rückständigsten. Jetzt will ich damit nicht unbedingt sagen, dass Deutschland auch ein rückständiges Land ist, weil wir jetzt zum Beispiel die Leihmutterschaft hier noch nicht erlaubt haben, aber man muss doch sagen, es gibt da ziemlich verschiedene Sichtweisen. Und das haben wir jetzt in Amerika schon gemerkt. Dort ist ja die Leihmutterschaft sehr normal etabliert. Und ich glaube, dass dort auch Frauen ausgebeutet werden. Ich sage jetzt mal, die mexikanische Immigrantin, die sonst ihr Kind nicht äh, ja, durchbringen würde. Natürlich ist es eine Ausbeutung, aber ich würde so eine Frau auch nie beauftragen, das ist doch ganz klar. Das Problem ist in dieser ganzen Konstruktion, dass alle Menschen, die in Deutschland oder sonst wo in Europa, ich kann jetzt nur von Deutschland reden, hier nicht zu einem Kind kommen, weil sie es zu lange probiert haben bei heterosexuellen Paaren, und zwar so lange, dass sie jetzt in ihrem Alter mit kurz vor 40 natürlich nicht mehr berechtigt sind oder nicht mehr in Frage kommen für eine Adoption, die müssen sich was anderes einfallen lassen. Also was tun sie? Sie fliegen in die Ukraine zum Beispiel, wo jetzt ein Krieg herrscht. Damit, mit dieser Ignoranz, bringt natürlich der deutsche Gesetzgeber sowohl die Eltern als auch die ukrainische Leihmutter als auch das Kind in eine ganz missliche Situation. Im Gegensatz zu dem, was wir jetzt erleben durften, erzähle ich gerne gleich noch, kennen die Auftraggeber die Mutter in der Ukraine gar nicht. Die begegnen der nie. Die kriegen das Kind und wissen nicht, welche Frau dieses Kind ausgetragen hat. Das finde ich natürlich schlimm. Es ist, äh, ich weiß nicht, wie die Leihmutter das empfindet, aber es ist natürlich wirklich nur von der Agentur organisiert, und es entsteht dadurch natürlich auch kein größerer Rahmen, wo man sagen kann, na ja, irgendwie sind wir ja jetzt eigentlich verwandt miteinander.
1: Aber wir, ihr habt es schon, ihr durftet eure Leihmutter kennenlernen.
0: Also bei uns war das ganz anders ähm, encouraged, sagt man ja so schön auf Englisch. Das heißt, die amerikanische Kultur, die sieht das ganz anders. Die sagt alle, everybody must be happy in the game. Das heißt wir haben ab dem Moment, wo wir die Leihmutter natürlich über eine Agentin kennenlernen durften, wir haben die erstmal online kennengelernt, dann haben wir der Fotos geschickt von uns, wie wir leben, wer wir sind. Die hat uns Fotos geschickt. Unsere Leihmutter ist jetzt zufällig lesbisch. Das war jetzt nicht unser, unsere Voraussetzung, aber das bringt uns natürlich auch näher zueinander, denn wir haben jetzt ähnliche Lebensumstände durch äh, diese GLBTQ-Verbindung und ähm, wir sehen heute die Kylie, sie heißt Kylie und ihre Frau heißt Christina, die sind eigentlich für uns Familie geworden. Und das ist auch total wichtig, denn was das Allerwichtigste ist, egal welche Konstruktion man eingeht, übrigens auch die Regenbogenfamilienkonstruktion, also ein schwules und ein lesbisches Couple machen miteinander ein Kind. Du musst dir immer vorstellen, wie ist es denn fürs Kind, wenn das Kind zwei zu Hause hat. Es hat plötzlich vier Eltern. Es reist am Wochenende zu den Daddies oder zu den Mamis. Ich weiß nicht, wie das dann geht. Das heißt, das Kind ist ja auch irgendwo mit zwei Haushalten, die Tja. es dann als normal empfindet. Aber es könnte ja auch eine Zerrissenheit entstehen. Ich kann es nicht sagen. Dann vier Leute haben natürlich viel mehr Dynamik untereinander, also riskante Dynamik, als zwei Leute, ich und mein Mann, den habe ich geheiratet, ich weiß, also wir verstehen uns im Prinzip. Zwei Paare, die miteinander eigentlich nicht verheiratet sind, sich vielleicht noch gar nicht so lange kennen, bergen natürlich für das Kind ein wahnsinniges Risiko. Also ich persönlich bin froh, dass wir nicht in die Verführung kamen, das so zu machen. Vom Ablauf her ich hoffe, ich entferne mich nicht allzu weit von deiner Frage. Wir wollten zuerst adoptieren. Es war im Land nicht möglich, es war im Ausland nicht möglich. Dann hat das Jugendamt gesagt, aber warum werden Sie denn nicht Eltern eines Pflegekindes? Wir haben dann ein langes Gespräch geführt. Wir haben dann beide gemerkt, wir möchten eigentlich keine öffentliche Familie werden, denn ein Pflegekind nicht aus dem Grund, dass es dir wieder weggenommen werden könnte, denn das wird gar nicht so oft gemacht, ist eine Sozialarbeit. Und wir wollten ja eigentlich eine Familie werden. Wir wollten ja nicht Sozialarbeiter werden. Also das muss man doch ganz klar sagen. Das heißt, nur weil man jetzt ein Kind im Haus hat, ist man noch lange keine Familie. Denn vor allem dieses Kind hat ja auch noch seine ursprünglichen Eltern, also die Eltern, denen es weggenommen wurde. Und dieser Kontakt muss auch vom Gesetz wegen permanent äh, am Laufen gehalten werden. Das heißt, das Kind ist im Grunde genommen zwischen zwei Stühlen und da haben wir irgendwie gesagt, nee, das ist irgendwie auch komisch, wir brauchen einfach eine ganz normale Familie. Nee, nur gut, dass wir jetzt zwei Männer sind, deshalb sind wir ja noch nicht total unnormal. Natürlich biologisch können wir es nicht machen. Es kommt am Ende kein Kind raus, also wir müssen uns was einfallen lassen. Jetzt war klar, wir brauchen wir brauchen Hilfe. Dann gibt es natürlich auch noch, das ist auch ein Markt, der vielleicht auch nicht allen so geläufig ist. Es gibt also einen Haufen alleinstehender Frauen, die sind dann meistens ab 35 und merken, ich habe keinen Partner gefunden oder mein Mann ist mir abhanden gekommen, Ich komme hier nicht mehr zur Familie, zum Kind und werden dann kreativ. Und da gibt es dann auch Foren, da gibt es im Internet äh, ein schönes Portal, wo sich also diese... Ähm, wunsch eltern -Teile dann kennenlernen können. Da haben wir dann auch mal ein paar Frauen getroffen. Aber das war alles einfach schräg. Das war schräg, denn wir wollen ja nur einfach ein Kind haben und zwei Eltern sein. Und man weiß ja nicht, wie entwickelt sich dann sowas. Das kann ja auch legal ein Problem werden. Was ist, wenn die Frau dann einen neuen Partner kriegt? Plötzlich spielt er nicht mehr mit in der Konstruktion. Oder wegzieht. Oder wegzieht, das darf sie ja auch. Also insofern kann man sich schon vorstellen, das ist alles nicht so einfach. Adoption hätte ich jetzt persönlich ähm, total schön gefunden, denn ich bin auch viel gereist, ich habe viele arme Kinder gesehen und es lag mir schrecklich am Herzen, da auch was zusammenzubringen in einer sinnvollen Lösung, die für uns alle was äh, birgt, die uns alle glücklich macht. Aber nun Konnte mhm. das irgendwie nicht passieren.
1: Und jetzt war also diese Leihmutter äh, mit. Darf ich, darf ich's fragen eigentlich, äh, das ist wer ist fragen. denn der Vater jetzt eigentlich von Einer dem von Kind? Uns beiden. Also das heißt, ich habe beide Sperma dahin geschickt oder oder Entschuldigung, dass ich das nicht also das ist so, ein
0: ja, das ist tatsächlich jetzt. Ähm, <lacht> das ist natürlich wirklich eine sehr intime Frage, aber es ist einfach so. Also wir äh, wissen im Moment nicht, wer der biologische Vater ist. Denn ähm, es wurde von uns beiden sozusagen Material ähm, verwendet und es wird halt dann irgendein Embryo eingesetzt.
1: Okay, das heißt, ihr also ihr wisst es eigentlich nicht. Also ja, wenn man das, das Kind jetzt nicht. sieht, kann man denkt man vielleicht manchmal so als Außenstehender, ach ja, das ist ja ein bisschen was von dem oder ein bisschen was von dem. Aber momentan wisst ihr es nicht Nein. und ähm, meine Frage an dem Punkt wäre aber, weil es ist ja doch auch ein Teil der Heilung, wenn ein Kind irgendwann mal erfährt, wie es entstanden ist, dass es auch seine leibliche Eltern kennt. Also bei euch kann es jetzt der eine oder der andere sein. Da könnte man es ja auch vielleicht irgendwann mal herausfinden. Aber was ist mit dieser Eizellenspenderin? Was für eine Rolle spielt
0: die? Die Eizellenspenderin spielt eine sehr große Rolle. Bei uns spielt sie natürlich nicht so eine besondere Rolle vielleicht wie bei heterosexuellen Eltern, die natürlich wollen, dass das Kind so aussieht wie sie. Wir sind ja nun zwei Männer. Das heißt, jeder weiß, wir können ja miteinander kein Kind äh, gezeugt haben. Das heißt, jede Frau, die uns bei unserem Vorhaben helfen kann, ist für uns äh, großartig. Und dadurch, dass es eben diese durchaus berechtigte Grenze gibt, dass die austragende Mutter nicht gleichzeitig die echte biologische Mutter eines Kindes oder eines Leihmutterkindes sein kann. Daher braucht man also eine Eizellenspende, bei Männern ist ja so eine, so eine Spende jetzt also nichts Besonderes. Bei einer Frau stellt man sich das jetzt vielleicht dramatischer vor. Du bist eine Frau, ich bin ja ein Mann. Das weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Aber habt ihr die auch kennengelernt? Oder wird wir die haben
0: die dann kennengelernt, aber wir haben sie nicht im Vorfeld kennengelernt, sondern man muss sich vorstellen, das ist auch, ja, das ist also wahnsinnig professionell organisiert. Das heißt Sowohl für die Eizellenspenderinnen als auch für Leihmütter gibt es also ja ähm, Strukturen, kann man sagen, eine Agentur, die also die, einem die richtige vermitteln und wir fanden das auch erstmal total befremdlich und haben aber dann lustigerweise unsere ähm, Eizellenspenderin, dann später kennengelernt, als der Carlo schon geboren war, dann in Kalifornien und haben einen wunderschönen Tag mit der verbracht und sind seitdem auch in Kontakt. Das heißt, der Carlo, und das war eigentlich für uns das Wichtige, beide Frauen sollen für ihn zugänglich sein. Er muss natürlich eine Identität haben. Das Schlimmste ist, glaube ich, für ein Kind, wenn es nicht weiß, wer der Vater oder die Mutter war oder von mir aus beide. Das ja. ist, wissen wir ja heute, dass das riesige Probleme sind. Also wir haben uns da sehr viele Gedanken drüber gemacht und ähm, hatten aber in Amerika im Gegensatz zu hier nicht eine Sekunde das Gefühl, dass jemand da ein Urteil fällt oder dass das irgendwie zwielichtig wäre oder so. Mhm. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das in einem kulturellen Kontext nur stattfinden kann. Das heißt, eine Konstruktion, die so auf Vertrauen basiert und die so eigentlich auf menschlicher Fairness basiert, die kann nur da stattfinden, wo kein Misstrauen da ist. Mhm. Ne? Ja. Du verstehst vielleicht, was ich damit meine, es ja, ich muss meine, es eine ist offene Konstruktion sein, die wirklich auf Liebe basiert und zwar von allen Beteiligten.
1: Mhm. Ja, und auch auf Freiwilligkeit. Und die hast du und dein Mann haben das wahrscheinlich auch gespürt. Also natürlich ist Geld involviert. Also sehr ja klar, ich denke mir, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Frauen Leihmütter sind, nur weil sie so wahnsinnig gerne schwanger sind. Gibt es vielleicht auch. Ähm, aber ich glaube, es ist vielleicht auch ein Stück weit so dieses Gefühl, würde diese Leihmutter jetzt morgen äh, nichts mehr zu essen haben, ja, wenn sie nicht mein Kind austrägt, sondern oder ist es vielleicht doch noch mal etwas anderes, dass sie sich vielleicht einen Traum erfüllt, dass sie vielleicht einfach ein besseres Leben hat? Also das soll jetzt nicht entschuldigend sein oder ich, ich versuche nur zu verstehen, was ihr da gefühlt habt. Und, und ich glaube, ich verstehe es auch ein bisschen, dass dass es eben nicht dieses ist, ich kaufe mir einen Uterus, ja, der jetzt mein Kind austrägt. Und ich lerne diese Person, wie du ja sagst, in, in Osteuropa nie kennen und hole dann an der Krankenhaustüre mein fertig gewickeltes Kind ab. Sondern ihr seid ja wirklich durch den ganzen Prozess mit durchgegangen. Auch, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, auch die ganze Zeit der Schwangerschaft. Ähm, die hat euch wahrscheinlich auch Bilder geschickt von der, von der Schwangerschaft. Und ihr wart ja auch bei der Geburt mit dabei. Und ihr habt es ja alles miterleben dürfen. Und ihr seid ja danach auch noch einige Wochen dort geblieben und habt ja, glaube ich, dann auch noch mal ihr das Kind gezeigt, glaube ich, ein bisschen später. Und dann du sagst, du hast die Eizellenspenderin äh, habt ihr kennengelernt. Also es macht für mich jetzt so vom Gefühl her schon ein bisschen mehr Sinn. Natürlich bleibt Dennoch so ein bisschen das Gefühl des Neuen, also ich würde jetzt wirklich sagen, des Fremden, weil man natürlich so denkt, wenn man selber schwanger war, kann man es sich trotzdem sehr schwer vorstellen, dass man eben dann dieses Wesen, was man neun Monate in seinem Bauch hatte, weggibt. Aber in eurem Falle ist es ja kein Weggeben in die Anonyme, also in das Anonyme, sondern es ist ja ein Weggeben zu zwei Menschen, die auch wissend das Kind lieben, sich wahnsinnig freuen über das Kind und man bleibt ja auch nach wie vor im Kontakt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und dann natürlich auch sehr schön, was, was, was ihr entschieden habt, dass euer Sohn auch, ja, das, diese beiden Menschen, also diese beiden Mütter, darf ich das so nennen, ja. Mütter, ähm, auch mal sehen darf. Viele Menschen machen ja den schwulen Vätern den Vorwurf, dass sie ihrem Kind das Mütterliche nehmen. Also um das Mütterliche sie berauben, würde ich jetzt mal extrem sogar sagen. Dass also dann dieses arme Kind sich irgendwie nie richtig entwickeln kann, so ungefähr noch einen kleinen Schlag kriegt, so ungefähr irgendein psychisches Problem. Und dann denke ich doch an den Tod meiner Schwester Leila, da waren ja ihre Kinder erst drei und vier Jahre alt, als sie gestorben ist. Und auch an alle anderen Kinder, muss ich denken, deren Mütter vielleicht sehr früh verstorben oder vielleicht sogar bei der Geburt versterben. Also die Kinder nie ihre Mutter kennenlernen. Und über diese Kinder spricht man ja niemals mit dem Vorwurf also man sagt ja nicht dem zurückbleibenden Vater, der hat jetzt irgendwas falsch gemacht. Jetzt haben die Kinder ja keine Mutter mehr. Aber bei euch, schwulen Vätern, hängt ja doch immer so ein bisschen das so im Raum. Empfindest du diesen Vorwurf irgendwie als äußerst, sagen wir mal, verletzend? Also fast dich traurig machend? Oder glaubst du, dass ihr Männer dem Carlo schon ein bisschen auch Mutter sein könnt?
0: Das eine ist, wie man sich fühlt, wenn man misstrauisch beobachtet wird. Das ist natürlich jetzt mal ein ganz spezieller ähm, Moment. Ne? Ich muss einfach dazu sagen äh, so als schwuler Mann ist man das natürlich schon gewohnt. Denn in der Zeit, also seit ich jetzt, äh, sagen wir mal, offen schwul war, also mit, äh, sagen wir mal, ja 22, 23, so hat es also so richtig dann begonnen, ist mir immer mal wieder Misstrauen begegnet. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich einmal von einer Freundin Taufpate sein sollte, und ihr Mann, den ich sehr schätze und der mich auch sehr mag, hat aber dann gesagt, nee, das geht nicht, weil der ist schwul. Sie haben dann einen Taufpaten gewählt, mit dem sie heute gar nicht mehr befreundet sind. Also ähm, das hat also auch nicht so ein gutes Ende genommen. Aber da war ich damals sehr erschrocken. Ich habe aber die Zähne zusammengebissen, denn es war noch eine Zeit, wo man als Schwuler nicht gerne so auffiel oder man wusste eigentlich gar nicht, wie soll man mit so einer Diskriminierung umgehen. Aber es war eine waschechte Diskriminierung. Und später, ich wollte ja schon seit 20 Jahren Kinder, also ich wollte noch in einem Alter Kinder, da hätte ich noch wunderbar adoptieren können, ging aber rechtlich nicht, weil wir ja nicht heiraten können. Wir können ja erst seit 2017 heiraten. Daran sieht man mal wieder, wie die Gesetzgebung doch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, sehr wichtig ist. Also in dem Moment, wo etwas erlaubt ist vom Gesetz her, ist auch der Nimbus des Obskuren weg. Seit wir heiraten können, würde doch eigentlich kein vernünftiger Mensch, außer jetzt extreme äh, Ewiggestrige, sagen, nee, das sollen die nicht. Warum sollen jetzt Männer heiraten oder Frauen heiraten? Also wir können doch sagen, die Gesellschaft hat sich doch in der Mehrheit eigentlich für die Akzeptanz dieser Möglichkeit entschieden, dass wir also jetzt heiraten dürfen. Das kam durch die Gesetzesumstimmung. Also da bin ich Frau Merkel sehr dankbar, die angeblich durch einen Lapsus diese Abstimmung herausgefordert hat. Aber ich behaupte mal, die wusste ganz genau, was sie da tut. Ich glaube ich Ganz ja. genau. Und wir haben... Also doch, glaube ich, jeder von uns, ich kann jetzt nicht so genau sagen, ich bin ja ein sehr aggressiver äh, Mann, wenn es um meine Rechte geht, also ich bin jetzt nicht so ein Berufsschwuler, der dauernd irgendwie demonstrieren geht, aber sagen wir mal, ich lasse mir da nicht in die Suppe spucken, also ich mache mein Ding und wenn jemand das nicht recht ist, dann äh, finde ich das schade, ich bin sogar auch verletzt, aber ich bin mir dann selber doch näher als den anderen, also ich muss nicht gefallen. Ich kann mich aber erinnern, dass in den letzten 20 Jahren, seit ich also einen Kinderwunsch verspürt habe, immer mal wieder da schon äh, Misstrauensbekundungen fielen. Speziell von einer Freundin von mir, die mir noch vor, ich würde sagen, 15 Jahren klipp und klar gesagt hat, ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Und deshalb ist das keine gute Idee. Also sie hat mir eigentlich nicht zugestanden, diese Vaterschaft, die ich ja für ein Urrecht, als Urrecht erachte, jeder Mensch, der also äh, entweder zeugungsfähig oder auch nicht zeugungsfähig ist, kann doch eine Elternrolle einnehmen und hat natürlich auch den Wunsch danach. Gut, viele haben es nicht, da müssen sie es ja nicht machen. Bei mir war es ganz normal. Da ändert ja das Schwulsein nichts. Du willst Vater werden. Und das war für mich immer wieder eine starke Irritation, dieses Misstrauen zu spüren. Also ich fühlte mich fast so wie ähm, ein, ja, als ob ich etwas äh, fordern würde, was mir nicht zusteht oder als ob ich kein Verantwortungsgefühl haben könnte. Also du merkst es schon immer als Schwuler, bist du so ein bisschen so ein, so ein hast du so ein vielleicht fast so ein liederlichen... Nimbus, ja, also so, die Schwulen, die sind doch immer so promisk und ne, und immer geht's nur um Sex und können sie auch ganz schnell überall herkriegen. Und was sollen die mit einem Kind? Also, das sind alles so, so Vorurteile, die mir schon immer sehr weh getan haben. Denn erstens Glaube ich und das sehe ich ja auch bei meinen heterosexuellen Freundespaaren. Also da geht es auch ganz schön zu in den Ehen, ja was da so alles äh, ausprobiert wird oder ausprobiert werden will oder aber nicht darf und so weiter. Also wir sind alle nur Menschen ähm, und das andere ist einfach, dass es einfach so Rechte mir von außen gegeben werden, die ich äh, ganz anders empfinde. Und das dann auch teilweise noch von Freunden. Also kurz gesagt, wir sind es eigentlich gewohnt, dass wir uns ähm, hauptsächlich vor uns selbst rechtfertigen müssen, was moralisch eigentlich okay ist. Das heißt, ich habe für mich und auch mit meinem Mann zusammen sehr lange evaluiert, was ist moralisch machbar und was können wir moralisch verantworten. Natürlich kann man heute sagen also das mit der Leihmutterschaft, das ist trotzdem schwierig, weil du hast ja den Weg äh, geöffnet für die Ausbeutung von anderen Frauen. Auch wenn jetzt eure Leihmutter vielleicht keine Ausbeutung erlitten hat, kann man sagen, ja, aber bin ich wirklich so ein wichtiger Mensch, dass ich äh, mein eigenes Privatleben opfern muss für den Rest der Gesellschaft und was da wie sich der Moral, das moralische Empfinden hier, ähm, ja entwickelt oder eben nicht. Bin ich nicht. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich bin für meinen Mann verantwortlich. Ich bin für meine Eltern verantwortlich. Ich bin für meine Familie verantwortlich. Und innerhalb dieser Familie glaube ich, habe ich ein sehr hohes moralisches Empfinden. Und unsere Leihmutter und ich muss sogar sagen, dass die Frage von dir nach der Eizellenspenderin vorhin mich hat erröten lassen. Also ich fühle immer noch irgendwie eine, ja, einen Rechtfertigungsdruck, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe oder wie ich mir das eigentlich einfach so genommen habe. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, so typisch Mann, ja, naja, weil ich kann. Weil ich kann. Ich habe einen Bankkredit aufgenommen, dann bin ich nach Amerika geflogen, dann habe ich die Leute gefunden, die mir dabei helfen.
1: Was kostet das eigentlich? Werde ich das fragen?
0: Nee. Ach so. Du kannst das fragen, aber ich glaube, dass es uns nicht hilft in der Sache.
1: Achso, nee, ich hatte nur das Gefühl, weil ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ja? ob das stimmt, dass das letztendlich sich nur wohlhabende Menschen leisten Absolut. können. Absolut. Also deshalb wollte ich, ich komme nicht die genaue Summe, Nein. muss ich jetzt nicht wissen, aber äh, es ist nicht... Äh,
0: ich sage dir gerne was dazu. In der Ukraine kostet es halb so viel wie in Amerika. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Information und daraus kann man schon ablesen. Ich weiß ja nicht, wie viel das Geld in der Ukraine wert ist, aber es ist natürlich klar, der Ukrainerin bleibt am Ende natürlich weniger. Also Kylie und ihre Frau konnten sich von dieser Sache dann ein neues Haus kaufen. Und es war total schön, weil wir haben sie dann besucht. Ich denke, das Geld hat vielleicht nicht gereicht fürs ganze Haus, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, aber äh, es hat ihnen total geholfen und sie konnten damit irgendwie was Sinnvolles machen. Aber natürlich immer, wenn es zum Geld kommt, und das, glaube ich, ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das Geld, warum wird eigentlich von Frauen immer verlangt, dass sie Kinder schenken? Und das meine ich auch in der Ehe warum müssen die Frauen weltweit ihren Familien ein Kind schenken? Ohne Gegenleistung. Ich meine jetzt nicht, dass sich jeder ein Kind kaufen sollte. Ne? Verstehe mich richtig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es
0: geht darum, das Kind ist natürlich so rein, es darf nicht im Rahmen einer kommerziellen Abmachung ähm, zum Spielball werden. Und damit bin ich hundertprozentig einverstanden. Aber ich finde, die Frauenausbeutung, um die es doch hier immer wieder geht, die ist doch deshalb problematisch, weil die Frau schon per se immer alles gratis liefern muss.
1: Ja, ist richtig. Und sie hat ja noch nicht mal eine Rente. Also wenn ich heute als Frau zu Hause bleibe und meinem Mann das Leben schön mache, dann habe ich ja, also meine Mutter zum Beispiel, hat aufgehört zu arbeiten, als wir auf die Welt kamen. Und sie hat keine Rente. Und jetzt, wo mein Vater tot ist, hat sie nur noch 60 Prozent seiner Rente. Also das heißt, eigentlich... Ähm Gehört sich meiner Meinung nach schon, dass auch Frauen für ihr Mutterdasein bez also bezahlt werden. Also in Form von einer späteren Rente. Aber gut, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber ich würde trotzdem noch mal Aber gerne das auf wichtig. dieses...
0: Ja, ist richtig, absolut. Das ist mir auch total wichtig, ja. wenn ich noch mal gerade ja. reinkriege. Ja, natürlich. Darf, weil ich glaube, es ist ein kulturelles Phänomen. Das heißt, es geht um Werte. Was ist was wert? Welche Arbeit ist was wert? Und wo ist Geld schmutzig und wo ist Geld nicht schmutzig? Und ich glaube, dass wir ein sehr feines moralisches System haben, das aber moralisch gar nicht so gut ist, wie es tut, wem was zusteht, wem äh, zum Beispiel auch ein Kind zusteht. Also ich finde, die Einflussnahme besonders von Frauen was ja interessant ist, denn du bist eine Frau, die mir hier gegenüber sitzt und du stellst ja ganz, ganz konkrete und ähm, für mich auch teilweise schwierige Fragen. Die Frauen sehen das ganz besonders kritisch. Lustigerweise, je mehr Kinder sie haben, desto weniger Probleme haben sie mit unserem Projekt. Am meisten Probleme haben die Frauen mit Leihmutterschaft, die selbst keine Kinder haben. Die sind richtig ah, renitent. Ja. Wenn du also überall die Kommentarspalten liest... Äh, neben, es wird ja jetzt ganz viel in der Presse auch beschrieben, ne? Leihmutterschaft, es gibt auch äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch auf Privatsendern dann äh, Videos on demand, die du nachschauen kannst. Wir haben viele Filme angeschaut, auch von Leihmutterfamilien. Wie leben die? Was sind das für Leute? Was sind das für schwule Eltern, die das gemacht haben? Wie wurden die dort porträtiert? Katastrophal teilweise, wir würden das nie mitmachen. Äh, das ist auch Ausbeutung zum Beispiel, wie diese Familien dort dargestellt werden, lächerlich gemacht werden. Die wissen gar nicht, wo sie da eigentlich reingeraten in so einem RTL-Sender oder in der Reportage. Also die Ausbeutung ist doch nicht nur da, wo wir sie vermuten, sondern die Ausbeutung ist doch eigentlich im System. Und ich finde, wenn du sagst, Du darfst eine Frau nicht ausbeuten durch Leihmutterschaft. Da müsste man doch erstmal sagen, die Frau darf erstmal nicht in ihrer Arbeit ausgebeutet werden und unterbezahlt werden, damit sie dann nämlich so einen Job machen muss, wie für uns. Und die Kylie hat uns natürlich, da wollen wir ganz ehrlich sein, die hat uns nicht gesagt, ob sie es wirklich nötig hat. Sie hat natürlich auch. Und das glaube ich ihr auch, die hat also, die ist wirklich gern schwanger, das, äh, das, das spürt man einfach. Die hat gar, Ich war ja bei der Geburt, waren wir dabei, die hatte eine ganz leichte Geburt, die hat ja auch eigene Kinder. Das dürfen auch nur Frauen machen, die eigene Kinder schon haben, denn das muss ja physisch, müssen sie ja dazu in der Lage sein. Sie können sich ja nicht einfach ein Embryo ähm, transferieren lassen und da gibt es äh, Probleme, weil sie vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind. Die hatte schon zwei eigene Kinder und dann hat sie es für uns jetzt mal gemacht. Also das heißt, wo ist denn die Ausbeutung in der Gesellschaft? Wenn wir immer so groß über Ausbeutung sprechen, dann, glaube ich, müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wo ist unsere Kultur ausbeuterisch? Und wo findet überall Ausbeutung statt? Und dann können wir natürlich auch sagen, ja, Leihmutterschaft ist wirklich ein gefährliches Business für die Frau, denn die kann da ganz leicht ausgebeutet werden. Und damit bin ich hundertprozentig einverstanden. Aber wir haben eben ganz genau geschaut, dass wir das nicht machen. Wir wollten das menschlich nicht machen. Wir haben ähm, uns permanent äh, um den Kontakt gekümmert und sie war da sehr glücklich drüber. Wir haben bei jeder Ultraschalluntersuchung durften wir live dabei sein, ohne dass wir einen Druck ausgeübt haben. Wir haben also immer geguckt, will sie das wirklich? Wie viel Nähe möchte sie? Wie viel Unterstützung? Denn sie ist verheiratet. Wenn die ein Kind austritt, ist erstmal ihre Frau da, die sie unterstützt dürfen wir bei der Geburt dabei sein? Ist ihr das wirklich recht? Das lief also alles immer in so einem ganz respektvollen, ähm, wie soll ich sagen, austarieren ab. Was kann sie brauchen jetzt? Denn wir, klar, wir hatten natürlich nicht, wir hatten kein Kind im Bauch, wir waren, haben ganz normal weitergelebt. Uns normale Väter. Aber wir haben uns, kann ich ehrlicherweise sagen, neun Monate bin ich jeden Morgen aufgewacht mit einem Schweißausbruch und hatte einen Panikanfall jeden. Und ich habe jeden Morgen an meinen Tod gedacht, komischerweise. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe einen Schweißausbruch gekriegt. Dann habe ich gedacht, wie lange werde ich wohl noch leben, dass ich das Kind überhaupt aufziehen kann und in seinem Leben begleiten kann. Und habe dann mir schreckliche Vorwürfe gemacht, dass ich sowas angezettelt habe. Und dann... Musste ich mich erstmal wieder runterkriegen und das tagsüber sozusagen verarbeiten. Und so habe ich mich, glaube ich, auf das Kind vorbereitet. Also diese Findung von einer Verantwortung, wo ich ja keine schwangere Frau hier in der Stube habe, die mir immer sagt, oh, das tut so weh und ich habe jetzt, mir ist so schlecht und so. Das haben wir ja alles nicht. Das heißt, ich musste da irgendwo einen anderen Weg finden. Das war abstrakter. Finden. Das war viel abstrakter. Aber der war auch körperlich spürbar. Und so die eine oder andere Freundin sagte dann zu mir irgendwann so lachend, du, du bist schwanger. Das ist so, du hast irgendwo dieselben Symptome, übernimmst du gerade, ohne dass du es weißt. Und das war natürlich auch irgendwie eine spannende Zeit für mich. Und insofern habe ich heute moralisch ein ganz gutes Gewissen, weil ich finde, wir haben das und machen das auch weiterhin ganz gut. Wir waren in Amerika und die hat nicht nur einmal oder die haben nicht nur einmal das Kind gesehen. Beim zweiten Treffen war dann auch die, beim dritten Treffen, war dann auch die, ja, sage ich jetzt mal, Schwiegermutter dabei wahnsinnig süße Frau, die wollte uns dann kennenlernen und die kommen jetzt ähm, alle nächstes Jahr nach Italien in unser Ferienhaus, wir laden die ein, wir zeigen ihnen Rom, sie sehen Carlo wieder, der Carlo sieht sie wieder und damit etablieren wir natürlich auch eine familiäre Freundschaft, von der wir hoffen, dass sie so weitergeht.
1: Ja, das ist eine sehr ähm, ja, schlüssige Erklärung, die du hast, und die Mütterlichkeit, wenn ich noch mal auf das zurückkommen darf, gibt es da so Momente, wo du sagst, ja, ich bin ein bisschen mütterlicher geworden, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Ich meine, ihr habt ja jetzt wirklich ein Baby hier im Haus seit sechs Monaten. Ja. Ähm, natürlich müsst ihr mütterliche, also klassisch mütterliche Tätigkeiten, also aufstehen in der Nacht, Wickeln, ja. füttern, äh, tun. Aber was ist so mit dem Instinkt, mit dem vielleicht auch, wo Männer vielleicht sagen: Oh ja, ich schunkel jetzt mal das Kind ein bisschen Kopf über rum und bin so ein bisschen so, damit es kein Weichei wird. Ja, so. Ähm, irgendjemand muss ja auch mit dem Kind schmusen und zärtlich sein. Wie, wie geht's euch da?
0: Also, ich habe beobachtet, dass wir beide sehr viel gefühliger geworden sind. Und das ist gar nicht, weil wir uns das vorgenommen haben, sondern das Kind fordert das heraus. Du siehst das Kind und du denkst, mein Gott, der ist ja so süß, der ist ja so schön, der ist ja so Also ich könnte ihn auffressen. Du kannst ja gar nicht anders als mit einer großen, man nennt es Mütterlichkeit, aber ich würde einfach sagen, mit einer Weichheit, mit einer Zärtlichkeit. Wärme. Dieses Kind, Wärme, Liebe dieses Kind permanent zu verwöhnen und zu überschütten. Und insofern, diese, also ich glaube, das sind Rollenbilder, von denen wir uns auch langsam verabschieden können. Da gibt es jetzt auch ganz viel Literatur dazu. Gab es auch in der Süddeutschen Zeitung einen sehr wichtigen Artikel, was Väter eigentlich, wie wichtig die sind. Früher hat man immer gesagt, na, Hauptsache, dieses Kind hat eine Mutter. ne Das ist schon völlig ähm, geändert. Und wenn man jetzt sagt, naja, man kann es auch ohne eine Mutter auskommen, würde ich sagen, wir beide haben einen ganz starken mütterlichen Anteil. Den haben wir aber, glaube ich, auch einfach schon deshalb, weil wir halt schwul sind und weil schwule Männer natürlich immer irgendwo noch so einen bestimmten Bereich haben, wo sie femininer sind. Als ein Mann, der vielleicht in seiner Umgebung oder in der Gesellschaft mehr so eine männliche Rolle darstellen mhm. will. Das ist machen wir vielleicht schon auch mal aus Spaß oder so. Aber wir sind, glaube ich, grundsätzlich ja da schon irgendwie emanzipierter von diesem starren Rollenbild. Und der Carlo, was der jetzt macht, ist, also wenn ich das auch bei meinem Mann sehe, das ist unglaublich, wie zärtlich der mit diesem Kind ist und wirklich dauernd, also wir schmeißen natürlich nicht dauernd das Kind in die Luft und sagen, hoho, ho, mein Sohn, hoho, ho, <lacht> sondern wir sind natürlich in diesem Alter, der ist jetzt sechs Monate alt, der braucht natürlich dieses Urvertrauen. Das heißt, also da, wo die Frau den normalerweise jetzt ähm, stillt, da geben wir ihm auch die Flasche. Aber das ist einfach, weil das physionomisch gar nicht anders geht. Also die Natur hat es schon so eingerichtet. Übrigens, falls es jemand interessiert, der Carlo hat die ganze Zeit in Amerika, also sechs Wochen lang nur Muttermilch gekriegt. Die haben wir also besorgen können, der hat über die Flasche Muttermilch gekriegt, das war sehr schön, das war uns auch wichtig, denn das ist ja sehr gesund, natürlich wäre das schön gewesen auch länger, aber in Deutschland ist es uns jetzt nicht gelungen, aber ich bin glaube ich viel kürzer gestillt worden als der in den 60er Jahren, späte 60er Jahre und ähm, insofern ja, also die Mütterlichkeit das ist ein total wichtiges Thema und ich würde auch sagen, die ist absolut wichtig, aber sie entsteht von selbst.
1: Mhm. Möchtet ihr denn noch weitere Kinder?
0: Also ich hätte gerne noch ein Kind und mein Mann ist da am Zweifeln. Es ist natürlich alles so kompliziert gewesen. Also vielleicht hat es jetzt in unserem Gespräch so geschienen, als ob wir einfach mal äh, ja, das so organisiert hätten und dann haben wir was bezahlt und dann sind wir halt irgendwann rüber zur Geburt. Also nein, es war... Wahnsinnig komplex, es war hochkompliziert, es war außerdem Corona, wir konnten dieses nicht und jenes nicht. Wir mussten auch im Land, unser Kind ist ja als Amerikaner, das heißt, der hat bis jetzt noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Also das ist natürlich schon gerichtlich auf dem Wege, aber das ist also ein unheimlich komplexes Konstrukt. Und bis du jetzt auch mal dein Kind dann mitnehmen darfst, das war früher nicht so. Da wurden viele Kinder sozusagen, durften gar nicht zurück einreisen mit den Eltern, mit den schwulen Eltern, aus Indien nicht. Da gibt es diese Geschichte, diese äh, berühmte Geschichte, wo einer also eineinhalb Jahre mit seinem Baby in Indien blieb, währenddessen der Partner heim zum Geld verdienen ist. Äh, die Leihmutterschaft gibt es jetzt da nicht mehr, diese Option. Ich würde die auch nie in Anspruch nehmen, aber in Amerika musste also sehr viel Bürokratisches gemacht werden. Und der Vorteil, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, denn ich denke, das ist schon von Interesse vielleicht auch für andere Betroffene, die zuhören, vielleicht ja auch heterosexuelle Wunscheltern. Es ist in Amerika im Gegensatz zu allen anderen Ländern, die die Leihmutterschaft erlauben, so dass beide Wunscheltern in die Geburtsurkunde kommen. Das bedeutet, nicht einer von uns muss das Kind adoptieren. Denn das ist ja hochkompliziert, wenn einer, auch für eine Beziehung übrigens, wenn einer sozusagen der in Anführungsstrichen echte Vater ist, ob es nun der biologische Vater ist oder nicht, aber einer ist auf dem Papier der echte Vater. Der andere muss das Kind nachadoptieren, was ein mehrjähriger Prozess ist. Dann gibt es auch in der Beziehung, in der Paarbeziehung irgendwie eine Schräglage. Weil der eine ist ja immer sozusagen der minder äh, privilegierte Vater, das ist, mag eine Formalität sein, ist es aber nicht. Mhm. Und deshalb ist auch für uns total gut, dass wir nicht wissen, wer ist jetzt eigentlich der biologische Vater vom Carlo? Erstens werden wir das bald sehen, denn mein Mann hat eine große Nase, ich habe eine kleine Nase, ich habe blaue Augen, er hat braune Augen. Also das siehst du ja auch irgendwann bei einem Kind. Aber für unsere ersten Jahre und vor allem auch für die Zeit der vor der Geburt, war das total wichtig, dass wir da so total auf demselben Level sind mit denselben Möglichkeiten und derselben Bewertung. Ja, auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, genau.
1: Mhm. Also dann bleibt das zweite, dritte, vierte Kind noch offen. Ja. Ist die eigene Familie deine wahrhaftige Erfüllung?
0: Ja, das kann ich heute wirklich so sagen. Wie gesagt ich konnte das vorher nicht so begreifen. In der Zeit der Schwangerschaft war ich irrsinnig nervös und auch oft durch den Wind. Und das hat sich dann auch noch gesteigert, bis wir losfliegen konnten. Wir sind ja vor der Geburt losgeflogen. Wir wussten also nicht, was wird jetzt passieren? Wo Wir hatten zwei Häuser gemietet an verschiedenen Orten und alles organisiert. Aber wir wussten ja nicht, kommt jetzt erstmal ein gesundes Kind zur Welt? Wie geht's? der Leihmutter, wie geht's Kylie, wie läuft das alles ab? Mein Mann war noch nie in Amerika gewesen. Ich habe schon total viel Zeit in Amerika verbracht, aber natürlich nicht in dieser Situation. Und ich habe das gleich gemerkt, dass es ein, einen ganz besonderen Lebensabschnitt für mich einläutet. Aber es war natürlich schon so, dass dieses kleine Kind... Ich habe mich natürlich sofort in ihn verliebt, aber die Beziehung, die ist erst entstanden, weil er hat mir natürlich erst oder uns mit der Zeit erst gezeigt, was er für einen Charakter hat. Der hat ja ganz klar auch schon als kleines Baby, jetzt mal jenseits dieser regelmäßigen Fütterung und so weiter, hat er ja schon ganz bestimmte ähm, Charakterzüge gezeigt und je mehr wir uns kennengelernt haben und er ja auch uns kennengelernt hat, desto mehr sind wir ja eine Familie geworden. Wir waren ja zum Zeitpunkt der Geburt letztlich ja eine biologische Familie, aber keine, keine emotionale, bewusste Familie noch gewesen. Und das hat sich natürlich jetzt in den letzten sechs Monaten rapide verändert. Und also für mich ist es traumhaft. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte es nicht gemacht aus Vernunftsgründen, weil es zum Beispiel moralisch verwerflich sein könnte oder auch andere Gründe oder auch einfach, weil ich nicht an Geld rankam, dann wäre das schon sehr schade gewesen.
1: Ich denke, letztendlich geht es nur um die Liebe, die wir geben und die wir erfahren. Und würdest du sagen, dass dieses mh, Leben, was du jetzt hast oder was ihr jetzt habt, hast du das irgendwie, all diese neun Monate der Schwangerschaft schon so ein bisschen geahnt oder ist das jetzt ganz anders? Das ist übrigens keine Frage äh, an dich jetzt als schwuler Mann, sondern ich meine, es ist ja letztendlich bei jedem Paar so, wenn das Kind dann da ist, ich kann mich noch erinnern, wo meine Tochter auf die Welt kam, mein erstes Kind. Und ich aus dem Krankenhaus raus bin mit diesem kleinen Körbchen. Ja, da ist die Welt eben plötzlich war eine andere. Und man muss das Kind auch erstmal kennenlernen und das Kind musste dich kennenlernen, wie du das ja vorhin schön sagtest. Also dieses, ähm, ja, wie man sich das so vorstellt. Wie, wie ist das jetzt für dich?
0: Also, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, wie es wird. Die Leute kamen auch immer hierher, die dies wussten und haben gesagt, ja, aber wo ist denn jetzt euer Kinderzimmer? Dann haben wir gesagt, du, wir haben überhaupt kein Kinderzimmer, weil als ich dieses Haus hier gebaut habe vor zehn Jahren, da war die Möglichkeit, dass ich noch Vater werde, komplett absurd. Das heißt, hier ist natürlich überhaupt nichts reingeplant worden. Wir haben natürlich jetzt schon äh, für die Zeit, wo der Carlo größer wird, natürlich müssen wir uns da was ausdenken. Dann werden wir halt aus unserem Schlafzimmer ausziehen, dann wird es das Kinderzimmer und wir würden halt woanders irgendwie kampieren. Was ich aber auch ganz sympathisch finde, dass man eben nicht alles schon so fertig hat, äh, ne? entweder blau oder rosa gestrichen, bevor das Kind überhaupt da ist. ja, Sondern man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Und ich wollte auch erstmal sehen, ja, wie ist denn das dann? Wie wird denn das Leben damit? Und es ist sicherlich ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir erstmal gar nichts vorgestellt. Ich wollte, ich war nur neugierig auf diesen Menschen. Mehr habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe mir nicht vorgestellt, wie ich dann mit dem Kind im Kinderwagen hier um den Block schiebe oder wie er, ähm, wie er mich anfasst oder wie er mich ansieht, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn, dann wäre das nie so intensiv gewesen, wie es jetzt tatsächlich ist. Aber er ist halt auch sehr, sehr kommunikativ, sehr aktiv. Du hast gesehen ja, vorhin, ja, ich als du ihn hast, sofort schreit er und klingt er. hat mich gleich und angelacht. An. Und er ist also öffentlich kontaktfreudig. Und also man kann mit ihm sehr viel besprechen ohne Sprache. Und das ist eigentlich genau das, was ich im Leben am schönsten finde, ist der Austausch mit Menschen. Und das ist mit unserem Sohn jetzt ein wunderbares Match.
1: Ja, um ein, ein Stück reicher geworden seid ihr. Ich habe dich letztes Jahr einmal in deinem Atelier besuchen dürfen und war sehr beeindruckt, wie ausdrucksstark deine Werke sind. Fühlst du dich beruflich angekommen?
0: Ja, da muss ich wirklich kurz drüber nachdenken. Also ich fühle mich beruflich im Moment angekommen. Der Unterschied zwischen meiner Kunst auf der Theaterbühne und der Kunst jetzt ist natürlich die fehlende Dreidimensionalität. Also ich mache jetzt heute flache Kunst, die einen Raum simuliert. Ich glaube, ich bin in einer großen Freiheit jetzt angekommen in der Kunst. Natürlich, Theater ist ein unglaubliches... Zusammenspiel von vielen Menschen, von Ton, von Farbe, von Licht, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen mit einer anderen Kunst. Und deshalb hat es mich auch immer so berauscht. Aber das Leben, das du lebst, wenn du ein bestimmtes Produkt herstellst, hat natürlich immer eine Analogie zu diesem Produkt, also das Making-of ist analog zu dem Endprodukt. Das heißt, wenn ich heute ein Bild mache, dann steht ein handwerklicher Vorgang dahinter, den ich so im Theater natürlich nicht machen konnte. Das haben immer andere Menschen für mich erledigt. Heute habe ich jetzt einfach eine große Werkstatt, die ist sehr schmutzig. Du hast es gesehen, überall stehen Farben rum. Doch, so schmutzig waren sie nicht. Zwei Drucktische, doch, doch, die ist sehr schmutzig. Aber sie ist schmutzig von Farbe. Also das heißt, dass, da kann man ordentlich äh, Dreck machen ja. und ich habe zwei Drucktische, es ist also ein körperlicher Vorgang und wenn so ein Bild gedruckt wird, die Leute sagen immer, ja, wo ist jetzt deine Druckmaschine? Natürlich Drucken druckt ein Siebdrucker nicht äh, äh, ein Bild einfach so wie eine Maschine, sondern der muss einen körperlichen Vorgang, der muss eine Farbe durch den Sieb pressen und viele Schichten drauflegen, damit diese Farbe anfängt zu leuchten. Aber was wichtig ist, ist doch das Making-of. Das heißt also, welche körperliche Erfahrung mache ich, damit am Ende dann was Bestimmtes rauskommt. Und das ist eigentlich schon, finde ich, fast performativ. Meine Bilder sind ja überhaupt nicht in irgendeiner Form düster, sondern also sehr, sehr strahlend. Es geht mir immer ums Licht, es geht mir um die Farbe und das dann wieder verschränkt natürlich mit ähm, ja, historischen Motiven oder auch großen Familienporträts. Ich habe jetzt auch angefangen, vielleicht auch ganz lustig, ähm, zuerst fiel mir das gar nicht so auf, aber ich habe angefangen, Kinder zu drucken, also die ich gar nicht kannte, ne, so von Bildern runter. Und ähm, dann ist eben diese... Dieser Eindruck entstanden, dass ich mich doch jetzt sehr stark eigentlich so an der Familie orientiere, aber erstmal habe ich das gar nicht gemerkt und daraus ist jetzt eben diese Serie entstanden, also Familienbilder, das also sprich, so wie man früher eben seine Familie malen ließ, so kann man sie jetzt heute eben in dieser Technik verewigen. Und das mache ich irre gerne, denn dadurch lerne ich Leute kennen. Ich fotografiere die Leute dann oder sie geben mir, sie bringen mir was mit und ich kann sie dann quasi verbildlichen, also abstrakt darstellen. Und das hat natürlich sehr viel jetzt auch mit meiner privaten Situation zu tun. Ich würde nicht sagen, dass ich mich nur noch für Kinder oder für Familie interessiere, aber es war früher kein Thema. Und das ist jetzt doch sehr präsent.
1: Ja, dann danke ich dir sehr für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch, welches mich auch nachdenklich gestimmt hat und mich spüren lässt, dass ich doch auch viele Vorurteile habe, aber vielleicht mehr aus so einer Unwissenheit heraus und meine Ansichten auf jeden Fall überdenken muss. Also danke nochmal für deine Offenheit und auch dein Verständnis für die, die einfach noch nicht so weit sind, dass vielleicht äh, zumindest objektiv zu betrachten.
0: Ja, also ich finde es auch schön, dass wir hier mal so ganz transparent drüber reden konnten, da das Thema hauptsächlich von Menschen diskutiert wird, die es selber gar nicht erlebt haben.
1: Ja, richtig. Also vielen Dank nochmal. Danke mal. dir,
0: Tanja.